1: Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira, tem Hugo Cross aqui na Pacundê. Vinícius, Vinícius, Vinícius de Moraes. <tos>
2: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco. Mais uma segunda-feira, segundou no Resenha, hoje é dia 22 do 2 de 2021. Nessa segunda-feira, neste momento, 21 horas e 3 minutos, está começando mais uma edição do programa Preleção aqui no Resenha, é o Preleção de número 35, gente, 35 programas já nesse novo molde, no molde Preleção aqui no Resenha de Boteco Como toda segunda-feira estamos aqui para repercutir e muito O que aconteceu com os nossos times aqui do Paraná, de Curitiba neste, Nesta semana Comigo sempre ele, ousado, alegre e praiano Mug
3: Stringari Fala Mugi! Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Pois é, Vina, sigo aqui na praia Tô aqui em Mariscal é, Buscando qualidade de vida, né? Tô até pensando em ficar um meio tempo a aqui paz. É, buscando a paz Ficar um pouco meio tempo aqui, meio tempo em Curitiba As coisas passam muito rápido na nossa vida Na hora que a gente vê as coisas já passaram Então eu tô, tô tentando aí aproveitar um pouquinho mais a vida é, logicamente sem deixar sem deixar vocês aqui, mas meu objetivo é, é ficar um pouco mais de tempo aqui em Mariscal, logicamente morando em Curitiba é, mas quero aproveitar um pouco mais aqui esse pedacinho do paraíso. E programa especial né Vina? Hoje a gente tem um novo resenhete no mundo nasceu o filhinho da, da Betsy e do Rafa então, mandar um beijo para eles aí que tenha vindo com saúde e logo que tiver em Curitiba vou, vou visitar respeitando os protocolos e levar um presentinho para ele
2: inclusive cara, você chegou até a furar a minha pequena pauta onde eu ia colocar uma imagem deles aqui enquanto isso quer ver ó cara, deixa eu ver se eu consigo carregar rapidinho aqui a foto da Fafai e do Deco na maternidade de hoje veio ao mundo o resenhete ousadíssimo Gabriel Betis de Conte. Olha aí, ó, cara. Eu não, sei, eu não sei colocar em tela cheia, mas tá aí ó, o registro dos dois hoje pela manhã Veio muito saudável, veio muito serelepe, cara, dando um trabalho pro Deco já de manhã. O Deco totalmente sem jeito. Pai novo, né? A gente não sabe como é, né? Mas a gente também vai ser assim. Assim espero. Mas fica aí o registro de mais um resenhetezinho. A base vem forte, hein? Já temos Miguelito, já temos o Miguel do Rafi da Pepa, já temos a Heleninha do Roma e da Ana e agora temos também o Gabriel Gabriel, a base vem forte. Gabigol. Fica aí esse registro, então, que Deus abençoe ainda mais a família de vocês, nossos queridos amigos, Rafael e Rafaela. E posto, meu David didâmico. a gente começa o programa, então, já emocionado, com o Coach Mug, né, dando aí a sua visão da vida. Eu vou abrir aqui a minha água mineral,
3: né, aberta já, então vou tomar daqui a pouquinho. Dá pra focar aqui, ó, tô tomando uma aguinha, água mineral com gás hoje.
2: Isso aí, cara. É, já com a gente aqui, ó, Vini FCA, Paula Rocha, boa noite, fora Carol Conká, hoje temos votação ao Nunca vivo aqui, erra. cara. <risos> o John tá com a gente também, salve, salve, o Itsu também mandando aqui um boa noite, boa noite pro Lucas Pedro. Ana Maier, tá aí a mãe da Eleninha com a gente, dando uma moral pré eleição, Fabiano Padilha também, que deve estar aproveitando e muito a caneca do resenha que ele adquiriu com a gente que mais que temos aqui, cara o Munhoz e Mariano, boa noite senhores, chegou cedo, hoje tá na hora o Deco também tá com a gente Fernando Link, boa noite, piazada boa noite, Fernando, saudações paranistas aqui pra ele, o Quinho tá com a gente também, pai fresco, Quinho superchat já pode começar manda um realzinho pra nós aí, paga o boleto, cara. E é isso aí. Galera, deixem já o like no vídeo, deixem os comentários, inscrevam-se no canal, compartilhem, façam tudo aquilo que a gente precisa fazer para fortalecer o nosso canal aqui do Resenha de Boteco. Temos muitos assuntos para falar hoje, em Mugui? Temos o Atlético que foi derrotado ontem lá em Porto Alegre pelo time do Grêmio e deu adeus aí as chances de G8, de Libertadores, a gente vai falar disso aí, o que pode acontecer ainda com o Atlético no Campeonato Brasileiro, temos a situação do Curitiba que perdeu no sábado para o Ceará em Casa é, aumentou aquele recorde negativo né, de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, teve gente já titular do time indo embora agora há pouco, né? Foi tweetada aí a notícia é, de um jogador importante aí no elenco, né? É, não deveria ser tão importante, mas é importante, foi embora, a gente vai falar disso daqui a pouco, e tem também a estação do Paraná Clube, temos aí vários é, jogadores chegando, teve jogo treino, teve vídeo circulando na internet que virou meme, graças ao nosso amigo Roma. E lógico, né, Mugi? Temos Carol com K para ser eliminada aqui no nosso programa. Muita coisa para falar
3: neste resenha de boteco, Mugi. Olha, Vina, vamos esmiuçar aí o campeonato brasileiro. Está chegando ao fim, né? É, a gente pensa que o Atlético não tem mais nada o que disputar no campeonato, mas tem sim. A gente vai falar um pouco mais para frente ali. É, vamos falar um pouquinho da, da movimentação do mercado aí do Curitiba, do Paraná, esse novo Paraná. É, e também aproveitar e votar fora a Carol Conká, né? Porque... Eu sigo Sigo votando logo no programa, sempre que tiver uma brechinha eu vou votar, cara. O problema
2: é esse negócio aqui ah. de ônibus e barco, que é um saco, hein, mano? Bicicleta. É. Tá louco. É um, Mas é um
3: saco mesmo. E, e ela tem que sair com uma rejeição maior do que do. Do, do negudi, né, cara? Pois é, cara,
2: essa é a nossa missão, velho. Não podemos deixar ela sair com menos que o negudi. E a gente segue votando. Faça você também a sua parte, ó. Vote em Carol com K, é obrigação. Do Brasil eliminarmos Carol Conká com efetividade, com recorde de rejeição. Isso posto, Mugui, vamos pro jogo, vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Atlético Paranaense, que foi o time aí que jogou é, por último, digamos assim, dos nossos times, né, cara? O Atlético que foi ontem até Porto Alegre, jogou com o Grêmio, na arena do Grêmio, e foi derrotado por 1x0, né? O time do técnico Antônio Oliveira, né? O técnico Antônio Oliveira, que comandou efetivamente o Atlético ontem, é, já que o Paulo Tuori infelizmente testou positivo para Covid, a gente deseja melhoras, a informação que temos é que tá isolado, tá assintomático, situações leves ali então deve se recuperar em breve o Antônio Oliveira comandou o time ontem e o Atlético perdeu para o Grêmio na Arena da Baixada e ficou quatro pontos atrás do Santos. Daqui a pouco a gente joga a classificação também. O fato é que aquele sonho de G8, aquela Libertadores, que iria coroar essa recuperação é, muito legal que o time do Autori fez nesse segundo turno, infelizmente não aconteceu, o Atlético vai ter que se
3: contentar com a Sul-Americana. É, vindo agora é hora de se lamentar o primeiro turno turno horrível que o Atlético fez, né, se tivesse feito um primeiro turno ali de meio de tabela, estaria garantido no G8, é, pelo pelo que fez no segundo turno, é, falando do jogo, o Atlético foi melhor do que o Grêmio em alguns momentos, é, parou no Paulo Vitor, é, Paulo Vitor que estava substituindo o Vanderlei. Vanderlei, é, foi muito bem no jogo, o Atlético criou oportunidades, é, o, com uma formação que, que vem sendo utilizada né, com o Kaiser no banco é, e o Jadson é, assumindo a titularidade ali na, na meia cancha para dar um pouco mais de criatividade para o time. É, e essa derrota, infelizmente, para a torcida do Atlético, aí afasta qualquer possibilidade de, de vaga na, na, na Libertadores, na pré-Libertadores. Mas, por outro lado, se serve de alento, o Atlético classificado para sul-americano. Vai ser o quinto ano consecutivo que o Atlético disputa uma competição internacional. É, o Atlético que vem se acostumando com, com essas com essas competições, vem ficando cada vez mais conhecido na América do Sul. É, então, serve de alento para a torcida do Atlético. aí é, Corrigir os erros que, que foram cometidos esse ano, né? O, o Atlético arrecadou muito dinheiro com, com títulos, venda de jogadores e acabou não conseguindo montar um time competitivo para esse ano. É, eu acredito que nesse momento a torcida do Atlético esperava o time classificado para a Libertadores, mas para um time que estava brigando contra o rebaixamento no início do turno, acaba ficando de bom tamanho esse, essa classificação para Sul-Americana.
2: Cara, e, e realmente é, é bem o que você falou no começo do teu comentário, né, Mugui? O preço que está sendo cobrado pelo primeiro turno pífio que o Atlético fez, né? É, é, na verdade, é um debate que a gente até peço para que os resenhetes participem aqui nos comentários, é, qual é a avaliação que vocês fazem desse ano, dessa temporada do Atlético, nessa temporada de 2020? Porque eu tinha para mim, e a gente falou isso nos resenhas, até como ainda estava antes da pandemia nos podcasts lá que você pode localizar em qualquer agregador e também quando iniciamos aqui o canal, é, quando iniciamos o Brasileiro, que a expectativa era de um Atlético brigando pelo G6 no início do campeonato. É, ao mesmo tempo a gente viu o título paranaense já um pouco complicado, não passou por cima do Coritiba nas finais como a gente imaginava que seria, é, se não fosse aqueles dois gols no do final ali do Kelvin e do Nicão, teria ido para os pênaltis a decisão, então às vezes mascarou um pouco talvez o trabalho que já era questionado do Dorival Júnior teve a situação do Eduardo Barros que muita gente antes defendia a efetivação dele, ainda naquela história de Thiago Nunes interino, então também o Eduardo Wallace poderia ser, não deu certo, foi um primeiro turno inteiro praticamente, na a virada do turno atlético era vice-lanterna do campeonato, né? O Curitiba tava na frente do Atlético, se a tá. gente é, lembrar. E o Alto chega e recupera, faz uma campanha aí de recuperação e consegue brigar pela Libertadores até a penúltima rodada, infelizmente, como a gente falou não acontece a classificação eu, eu sinceramente eu vejo muita gente com um discurso conformista com relação a, ah, o importante é a Sul-Americana, tá, tá de bom tamanho pelo que aconteceu o campeonato, beleza se você for querer levar em consideração é, o contexto do campeonato toda essa linha do tempo aí resumida que a gente falou, legal, brigou lá em cima, não teve nenhum susto, já tava ali o rebaixamento faz mais cinco, seis rodadas. Agora, na minha visão, para aquilo que o Atlético busca, para aquilo que o Atlético é, quer se firmar no cenário nacional, é muito pouco, cara. É muito pouco. Inclusive ontem, para mim, tinha que ter ganho do Grêmio porque o Grêmio tava com um time misto.
3: Né? É, mas ontem, o Atlético. Ontem o Atlético esbarrou, esbarrou muito na, na boa atuação do Paulo Vitor, que acho que ninguém esperava, né? Porque ele é goleiro que gosta de entregar a rapadura Putz, esse gosta, hein, cara Esse Sim. gosta, aí pode concluir, né?
2: então assim, eu acho que é pouco é, claro que a gente entende isso que você falou também, que teve a questão do desmanche do time, né? primeiro a saída dos jogadores lá da Sul-Americana depois da Copa do Brasil mas o planejamento foi muito errado né? a gente bateu isso aqui muito ao longo do tempo é, dessa temporada o planejamento do ex-executivo diretor, gerente, sabe Deus do cargo Paulo André, foi muito ruim a gente tem que lembrar que o camisa 10 atlético o começo da temporada era o Marquinhos Gabriel cara tá?
3: Não? exatamente Marquinhos Gabriel que acabou rescindindo para ir para ir pro Cruzeiro voltou para o Cruzeiro você... é e você pega ali o Jorginho que acabou de acertar com o, com o Ceará foi emprestado pro Ceará uma uma contratação ruim o Giovani também já já foi embora o, o outro Fabinho? Menino, o, o Fabinho que está indo pra pra Chapecoense Chape. né isso é o Ravanelli, que acabou não renovando. Então, o Atlético fez um mercado muito ruim no início do ano. Com o caixa que tinha, a gente esperava que fizesse montasse um time para brigar lá em cima mesmo, que foi o que aconteceu no segundo turno. O Atlético, hoje, é o quarto melhor do retorno com 31 pontos. Ele só está atrás do Flamengo e do Inter, que estão brigando pelo título, e do Atlético Mineiro. Então brigou Atlético... até a outra rodada. É, o Atlético no primeiro turno ali, é, é, não é que o Atlético estava atrás do Curitiba. É porque quando virou o turno, o Atlético estava com jogo a menos. Então o Atlético tinha 16 pontos e o Curitiba 19 na virada. Só que o Atlético Sim. tinha um jogo a menos. O Atlético venceu esse jogo a menos e foi para 19. Era então o Atlético, o Atlético fez... Mineiro, né? Isso, o Atlético fez 19 pontos no primeiro turno e 31 pontos agora no segundo turno. Se faz uma campanha regular no primeiro turno ali, estava classificado com sobras na Libertadores. Então eu acho que o que a torcida e o que e que as pessoas que acompanham o futebol esperavam do Atlético, era esse segundo turno. Tem oscilações, não é um time que vai brigar pelo título é, do Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem capacidade, aí de acordo com o retrospecto dos últimos anos, de estar sempre brigando por uma vaga da Libertadores. E esse ano acabou não acontecendo devido a esses erros de planejamento no começo do ano. Mugui, eu vou
2: testar novamente aqui uma ferramenta da nossa, da nossa interface aqui para lives. Nós temos a participação de um grande parceiro nosso que entende tudo de Atlético. Mandou um videozinho aqui para gente para fazer uma análise rápida aí e a gente debater também junto com os residentes. Fica atento aí.
1: Bora. Fala galera, beleza? Aqui é o Furlan Cara, vou falar um pouquinho sobre o Atlético Em três etapas O que foi a era do Rival Júnior O que foi a era Eduardo Barros O que foi a era Paulo Altuori Três expectativas, três entregas diferentes O Atlético flertava ali com o G4 No começo do ano, pensando em G4 Principalmente, liderou o Brasileiro Por duas rodadas igual o Vasco né? é... Teve ali Boas expectativas com o Dorival Júnior Até que as coisas desandaram né? Veio Eduardo Barros as coisas andaram de vez, o Atlético flertou com rebaixamento, chegou a ficar rodadas e rodadas ali na, na zona de rebaixamento, é, e realmente não tinha o que acontecer, graças a Deus ele saiu e o Atlético teve um milagre chamado Paulo Altuori, as expectativas aumentaram, as vitórias começaram a chegar e a Sul-Americana veio, brigamos por Libertadores até a última, até a penúltima rodada, né, contra o Grêmio agora, igual 2010, né, inclusive, é, o Atlético brigou até a penúltima rodada é, pela Libertadores, ficou de muito bom tamanho, o elenco realmente é, sofreu muito tivemos mudanças o departamento de futebol mudou inteiro a diretoria entendeu os erros que teve é, ainda em 2020 isso foi muito importante para nós é para que a gente pudesse mudar as, as expectativas do ano então fico muito contente e muito muito sim esperançoso para 2021 agora com a base mais atona muitos é, vários jogadores que vão realmente jogar e que a gente entende que vão trazer aí é, coisas boas aí para nós tá para nós fica só o alento que não podemos Brigar e flertar de novo com rebaixamento. Isso ninguém aguenta, o meu coração realmente não aguenta. É, tivemos bons valores, tivemos muitas coisas boas e a vaga na Sul-Americana ficou de muito bom tamanho. Achei uma temporada em nota 7, várias redenções no meio do caminho. Ficou muito bacana também, algumas decepções, mas é super normal. O futebol se erra e se acerta também. Beleza, pessoal? Tamo junto, como sempre, resenha. brigadão por tudo e nos vemos por aí. Valeu!
3: Pô, que legal essa ferramentazinha, cara Gostei, show de bola Bacana e bacana a camiseta da, Os quadros do Furlan ali no fundo ali Ele que usa a camisa número 13 Pra quem não reparou Furlan, que é, é um petista fervoroso <risos> é, então, então a explicação é essa, por isso que o Furlan usa o número 13 em suas camisetas maravilha mas
2: tá aí é a opinião dele, né cara realmente, é como essa que eu disse né, que vários atleticanos muita gente tá falando isso que pra situação do ano pra para aquele o ano de muito bom resultado em 2019, era esperado que talvez esse 2020 o Atlético desse uma queda, consegue aí, se reestruturar, mesmo com essas, essa questão das restrições das contratações e tudo mais, monta uma base para talvez. É, entrar de volta em 2021 para brigar lá em cima Aí talvez pelo título da Sul-Americana de novo Pelo título da Copa do Brasil é, Por uma vaga na Libertadores no Brasileiro E lembrando, claro, que o Paranaense Com os aspirantes deles Eles vêm atropelando ano após ano né? É que é aquele
3: famoso Tá bom, mas tá ruim, né, vina é, é porque Quanto mai, maior o patamar que você atinge Maior a expectativa da torcida Da imprensa e de todos é, então como a gente vem se acostumando é, com o Atlético brigando por coisas grandes ali, figurando entre os principais times do, do campeonato brasileiro disputando competições internacionais a gente esperava um ano mais regular do Atlético a gente esperava aquela consolidação do Atlético é, e o Atlético não pode se perder nesse caminho o Atlético como o Furlan falou é, o Atlético não pode ser um time no, no, no tamanho que chegou, no patamar que chegou, ele não pode ser um time que briga contra o rebaixamento, que flerta contra o rebaixamento. Então tá bom, mas tá ruim. Classificou para a Sul-Americana, vai disputar mais uma vez a, uma competição internacional que já foi campeão, é importante, mas eu acho que tem que corrigir os erros que foram cometidos esse ano para o Atlético de fato se consolidar como um dos times grandes aí do Brasil.
2: Yeah. O Henrique Faversani chegou atrasado que tava for, votando fora Carol. Tá perdoado. O Ateticanismo. Salve, galera. Se levar em consideração tudo que foi passado no ano, a Sula tá excelente. Rafaela Betts, a mamacita da vez. Acha que a Sul-Americana tá de bom tamanho, até pensando na punição só ia servir para sair na primeira fase e poupar para outros campeonatos. Cara, esse é um ponto de vista que eu não concordo muito. Eu vi muita gente falando isso. Ah, com a atual situação, é melhor não ir pra Libertadores pra não passar vergonha. Cara,
3: e o eu, prefiro passar
2: ver... eu prefiro passar vergonha na Libertadores do que eu... deitar na Sino-Americana. Entendeu? Com certeza. É, sem é, sem é, falar do é, é, dinheiro, filho. Eu prefiro brigar na, na parte de baixo da Série A do que ser campeão da Série B. Sim, é, então eu vi muita gente falando isso. Ah, era melhor talvez não ir para não passar vergonha. Cara, você tem que estar na Libertadores, tem que estar onde estão os melhores. Se você não vai ser o melhor entre os melhores, aí é outra história. Então, eu penso também dessa situação. Eu acho que, é, independente de planejamento ou não, eu vi muita gente também do Eixo falando isso com relação ao Corinthians, né, cara? O Corinthians não é momento de ir para Libertadores, porque está em construção. Ah, cara, pelo amor de Deus, os um dos melhores times tem que estar nas maiores competições. Ou seja... Tem que estar na Libertadores. Mas entendo e respeito o comentário de Rafael Abenes. Quer falar sobre isso,
3: Mugi? Vina, é aquilo que a gente fala do, do clube saber o seu local, o seu tamanho. Qual o objetivo do Atlético? O Atlético quer ser um time de Libertadores. O Atlético quer ser um time do Sul-Americana. O Atlético quer ser um time de meio de tabela. Eu acredito que o planejamento que o Atlético fez e faz... É para ser um time de libertadores então eu acho que basta a torcida colocar na cabeça isso que é, não, não dá para ficar nessa de, ah não, a Sul-Americana tá boa, obviamente pelas circunstâncias que foi, que foi o ano o campeonato, tá boa a classificação para a Sul-Americana mas eu acredito que, como o planejamento é sempre estar ali batendo em Libertadores, é, a gente brinca com aquela declaração do Petralha, que até 2024 o Atlético vai ser campeão mundial, é, logicamente, é, é uma, uma coisa distante, é uma coisa muito distante hoje em dia. É, mas faz parte do planejamento do clube. Então, eu acho que o planejamento do clube é ser um time de Libertadores. Então, falhou nesse objetivo nesse ano
2: o Vini FCA diz aqui que foi um ano jogado no lixo, infelizmente, agora segura o nono lugar e bora pro Paranaense o Henrique também fala a mesma coisa é importante garantir o nono lugar para ter uma pré-temporada mais longa uma melhor preparação para as competições ao longo do ano, que será muito pesado muito jogo em pouco tempo é, isso até tava aqui na lista da pauta mais pra frente, mas aproveitar essa deixa da galera, é, o que tá em jogo pro Atlético agora, até deixa eu colocar aqui a classificação é, é esse nono lugar do campeonato Tchau, porque ele vale muita coisa, pode parecer que não mas ele vale bastante coisa, deixa eu dar um zoom aqui na classificação depois eu passo entre o, inter, entre o bloco e outro, a classificação, a tabela completa e tudo mais, mas nesse momento a gente tem o um Atlético em nono com 50 pontos, então ele já está a 4 do Santos não consegue chegar mais na oitava colocação e ele pode terminar o campeonato em 12º, caso ocorra uma combinação aqui, Ceará Bragantino e Corinthians ultrapassem o Atlético nessa situação, é é, o que, que vale esse nono lugar? Em primeiro lugar, premiação por posição, por colocação da CBF. Pode render aí 19 milhões, quase 20 milhões de reais em premiação do Campeonato Brasileiro. Se, por exemplo, o Atlético termina em 12º, esse valor cai para 14 milhões e meio, aproximadamente. Então aí é uma diferença de 5 milhões, cara, que pro Atlético, que gosta de cifras altas e consegue lidar com esse dinheiro muito bem, sabe usar o dinheiro bem, faz muita diferença, né, cara? Então... Tá aí essa situação em jogo. E outra situação é a questão da Copa do Brasil, né? Porque se o Atlético termina em nono, entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. Se termina do décimo para baixo, entra direto entra na primeira fase, que são aqueles jogos únicos, normalmente fora de casa, porque pega um time sem ranking, quarta divisão, que terceira divisão... É uma armadilha divisão. do caramba, né, Felipe? E que são jogos muito perigosos. E além disso, são jogos muito mais cedo. Né? Você é, se tem, encerra o Campeonato Brasileiro agora quinta-feira, vai querer dar férias para os jogadores, depois dessa temporada maluca de jogo atrás de jogo, você quer dar uns para os caras e tem um jogo já da Copa do Brasil que vale milhões sempre, então é melhor realmente garantir essa nona colocação, entrar na terceira fase, garantir uma graninha a mais. Tem muita coisa em jogo nesse último confronto aí contra o
3: esporte na Quinta-feira. É, Vina. O Atlético, é, o Atlético acaba acaba tornando esse jogo importante é, financeiramente e, e por causa dessa classificação para a Copa do Brasil, né? Você entrando na terceira fase ali, você vai pegar um time mais qualificado do que na primeira fase. É só que você tem um pouco mais de tempo de se preparar para a competição. Então, esse jogo contra o Sport é muito importante. Com certeza, o Atlético vai oferecer uma, uma premiação para os jogadores ali, um bicho por essa classificação é, em nono. Porque a diferença ali, se o Atlético acaba perdendo, e dependendo da combinação de resultado, você pega ali ó, o, o Corinthians e o Bragantino empatando e o Atlético perdendo, o Atlético já vai para 11. primeiro. Se o Atlético, se o Ceará vence, passa o Atlético e a combinação dá tá tudo errado com o Atlético, o Atlético vai acabar arrecadando 14 milhões de, de premiação. É, então é muito importante esse jogo pro Atlético aí para até para planejamento, né? Como você falou, é, esses jogos aí que são uma armadilha, a gente viu Curitiba contra o Manaus, contra o RT, são jogos que parecem fáceis, é, mas é jogo único. É, se você está num, num dia ruim é, você acaba sendo surpreendido é, a gente viu o que aconteceu com o Atlético Mineiro até no, no início do ano passado é, basta você estar tá num dia ruim e você está tá eliminado da competição é, então é um jogo muito importante para o Atlético essa última rodada contra o Sport o Sport que se livrou do rebaixamento já vai entrar de férias no jogo então o Atlético tem tudo para vencer esse jogo
2: o Quinho fala aqui que dadas as circunstâncias da temporada foi bem mas se tivesse cobrado mais tinha pego a vaga da Libertadores, o atleticanismo diz aqui que a base do time está forte, precisa de algumas peças chaves e de alguns jogadores de ponta para ficar no time para brigar por títulos, o Wesley Viana é, ele disse antes que o Furacão tinha elenco para G6, deu bobeira em duas, ou em duas ou três partidas e deixou escapar a chance da Libertadores mais uma vez, mas a Acredita que vai na busca do título da Sul-Americana nessa temporada? nosso parceiro Paulo Andreola, grande abraço aí pro Paulo, pra um ano de reconstrução e sem torcida nos estádios, tá de bom tamanho, diz o Paulo, o Léo Chinta tá com a gente, boa noite pra ele o Andréas tá elogiando aí a participação do Furlan o Paulo Andreola fala aqui com relação ao jogo de ontem, né, a última vitória do Atlético contra o Grêmio lá, em Campeonatos Brasileiros foi em 1983 jogou Esse até tempo, bem, aí. mas resultado não é anormal é, realmente, cara, são aí quase 40 30 anos já, né? Tá louco, faz tempo que o Atlético não ganha do Grêmio fora de casa no campeonato anos. brasileiro, hein? 30 é... 30 o Diego... Bergamini elogia que o Furlan é fera demais, concordo, o homem é uma lenda quando se fala de Atlético. Inclusive, a gente deve trazer o Furlan aí, ou em mais vídeos gravados assim, ou em uma live qualquer dessa, para participar aqui do Preleção com a gente. É... O Henrique fala aqui que o Atlético tem que ir sempre para Libertadores. Passar vergonha e ficar em terceiro no grupo, entra nas oitavas da Sul-Americana. O Itsu podia ter ido pra Liberta. Pagamos pelo péssimo planejamento. Já que vem a Sula. Tem que sempre ir por baixo que venha o bi da Sul-Americana. Eu acho que agora fica essa situação, né? A torcida atleticana não vai se contentar em fazer figuração na Sul-Americana, não. Espera entrar
3: para brigar pelo título desse, dessa Sula de 2021, hein? Mas eu acho que a torcida está certa, Vina. Se o Atlético quer se consolidar nessas, nessas competições, é, quer fortalecer a sua marca é, na América do Sul, é, o Atlético tem que ir, não, não pode entrar para ser coadjuvante. O Atlético tem que brigar, logicamente. Você não vai cobrar, é ah, se não ganhar, tá tudo errado. Mas o Atlético tem que, tem que ir avançando nessas competições aí para se consolidar na, 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 na América do Sul. Luiz Correia
2: fala aqui que o Atlético não merecia Libertadores, o Santos também não, e o Grêmio também não, é ridículo classificar oito times, isso eu concordo, cara.
3: Concordo É muito um também.
2: bagulho absurdo, assim, é. se, se, se você não caiu, você já peça alguma vaguinha, é um negócio e, né,
3: que, só que... Pro pessoal que é mais novo até, na, na década de 90, eram duas vagas para Libertadores, era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Nem o Exato. vice brasileiro ia para a Libertadores. Então acaba, entre aspas, banalizando né, essa, essa vaga na Libertadores, mas os times não têm culpa. Então é, os times têm que brigar para disputar a competição, porque é dinheiro em caixa e visibilidade. Concordo, cara, realmente. E, e era
2: braba aquela aquelas Libertadores dos anos 90, hein? Cara, meu Deus. Porra, aí era, foi abrindo, cara. foi abrindo pro terceiro, pro quarto. É, tem outros países também na América do Sul que tem bastante vagas também, mas acho que o Brasil é a que tem mais, cara.
3: É um bagulho. Vino, que... até, vou, até vou dar uma dica pro pessoal aí, é, para procurar aqui no YouTube mesmo. É, Cobrelô e Flamengo, é, na, na década de 80, na Libertadores. Vejam como é que era a Libertadores Nossa. na década de 80. Cara. <risos> Jogadores do Flamengo quase morreram lá.
2: Ah, cara. O Deco fala aqui que se não ganhar do esporte em casa, tem que matar de pau. O esporte já tá de férias. Eu concordo também, cara. O Atlético tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Falando do jogo aqui, Mug, é o que, que nós temos? Cara, o Atlético começa muito bem o primeiro tempo é, como você disse é, com o esquema do Jadson novamente como titular centralizado o Kaiser no banco, então o Antônio Oliveira escala o Citadini pela esquerda com o Carlos Eduardo pela direita e o Nicão ali flutuando como um falso nove, mas os, os quatro ali na frente rodando bastante de posições né? É, achei o Citadini muito mal ontem muito hum. abaixo, o Citadini fez uma temporada muito irregular nesse ano de 2020 barra 21 esperava muito mais dele depois da temporada que ele fez em 2019 e o Citadini foi muito é, discreto, assim, muito. não assumiu um protagonismo que eu esperava. Não que ele seja um craque, que ele fosse. não. Mas é um cara que veio do, da base do time do ano passado, esperava mais o Citadini nessa temporada. É, o Atlético cria mais, né, no primeiro tempo cria quase 5 é, a 6 chances de gol. O Paulo Vitor faz boas defesas, como você falou. Só que aí entra a figura do Renato Gaúcho, ou o Porta Lupe, né, no intervalo faz três mexidas ali é, que mudam o panorama do jogo e aí o Atlético não consegue não consegue mais jogar, né? Tem uma cobrança de falta do Jadson, que a bola bate na trave, mas só deu só deu Grêmio entre aços, que também não foi aquela avalanche gremista, né? Mas, não, na verdade, é... a bola,
3: a bola é, desvia na barreira e passa por cima, não chegou a pegar no Mas
2: ela deu uma triscadinha na gaveta ali, cara. Se você olhar bem, ela dá uma triscada. Só não sei se ela dá naquele, naquele ferro que tem Aqui Vamos que ver. segura a rede, ou se ela bate uhum. na trave mesmo. Mas ela dá uma triscada em alguma coisa ali. É... Aí tem o um chute do Churinho, a bola desvia ali na zaga. Você acha que não, não lembro se é no Richard que a bola desvia? No, no pro...
3: Pedro Henrique.
2: É. Aí cai nas costas do próprio Pedro Henrique, o Taciano faz o gol ali na saída do Santos. É... O Atlético tenta, mas não se encontra nesse segundo tempo. Tem também o lance do gol anulado do Diego Souza. Quero ouvir a opinião já dos resenhetes. Deixem aí nos comentários se vocês acharam que o gol anulado foi de forma correta. Né? O Santos tenta sair jogando de uma forma infantil dentro da pequena área. Tenta driblar o Diego Souza. Erra o drible. Não é a dele fazer aquilo ali. Ele cai, se desequilibra e o Diego Souza faz o gol. O árbitro apita a falta. É, então, basicamente foi isso. Na minha visão, esse gol foi anulado de forma incorreta. Eu achei que o gol foi legal. Aí fica agora para você, Mug, uh, o que você achou desse jogo, como é que você viu a partida e já de quebra também, o que você achou desse lance do gol aí,
3: polêmico aí do Grêmio que foi anulado. Vina, olha, eu, na minha opinião, assim, é, falta, a, a falta ela é em qualquer lugar do campo. Independente da maneira como, como é feita a falta. É, se aquele lance é no campo de ataque, uma jogada igual àquela, o árbitro dificilmente daria falta. A gente sabe que é, com, quando o goleiro tá com a bola, é, ele parece que é intocável. É, então eu acho que o Santos ali ele dormiu no ponto e, e marcou mesmo, cara. É, o Diego Souza acaba, acaba roubando a bola dele ali e faz o gol. Eu, não, eu, na minha opinião, não foi falta. É, mas é um lance de interpretação, né, cara? O, o árbitro ali, eu não, eu não sei se ele chegou a. A recorrer ao VAR ali pra ver se realmente foi falta é, ah, mas eu acho tem, que deve eu tem acho aquela que é um... análise, né ele não, é. não, eu não lembro se ele foi na, na TV mas
2: análise sempre tem, né mas ele já pita assim com muita Convix, convicção, convicção no momento
3: ali, né cara, que foi falta e tal eu achei que o gol foi legal mas assim, Vina, mesmo, mesmo sendo falta ou não é, o Santos não pode tentar driblar ali na, na pequena área, né dar um chutão pra lateral ali pra não correr o risco, acabou dando sorte que o juiz deu falta, mas na, na minha opinião não, não achei falta não E o jogo, Mug, é isso aí mesmo que você viu
2: também, com relação ao time do Atlético falta alguma coisinha, tentou no primeiro tempo não conseguiu matar e aí Renatão fez o trabalho dele e conseguiu ganhar
3: o jogo, né? É, Vina, pelo que foi o primeiro tempo é, o Atlético merecia no mínimo um empate nesse jogo é, o Renato Gaúcho ali, ele acabou, acabou no intervalo ali, ajeitando o time do Grêmio, é, ocupando espaços no meio de campo ali, né, com, com, a, com a entrada de alguns jogadores. O Atlético demorou para mexer, é, acabou entrando o Kaiser aos 25, é, o Vitinho também, no, o Kaiser no lugar do Jadson, que, que ainda não aguenta, os, assim, naquela intensidade, os 90 minutos. É, acabou entrando o Vitinho no lugar do Carlos Eduardo que foi muito aquém do, do Carlos Eduardo que que vinha jogando é, então o Renato o Renato Gaúcho acabou vencendo o jogo no intervalo porque ele conseguiu ali ocupar os espaços que o Atlético estava ocupando é, longe do Grêmio é, amassar o Atlético no, no segundo tempo não não teve uma, uma disparidade grande assim e numa infelicidade das águas do Atlético ali a bola sobra pro o Tassiano, Tassiano, para quem não lembra, é, se negou a vir pro Atlético no início da, da última temporada, falando dos nomes procurados pelo pelo Atlético, ele preferiu ficar lá como reserva no Grêmio, é, do que vir aqui do que vir aqui para para ser titular. É, do, do Atlético, acredito que seria titular aí, vendo, vendo o Bisoli essa, esses jogadores que estão que no, no atual elenco é, e o Tassiano acaba fazendo 1 um a 0 para o Atlético, o Atlético teve mais uma oportunidade ali com o próprio Bisoli, que, que entrou no lugar do Citadini, que foi muito mal no jogo, o Cittadini é, mais sumido que o orelha de Freira né cara, é, apagado no jogo é, parece que está com, tá com preguiça de jogar, se esconde do jogo. É, não é nem sombra daquele jogador que a gente se acostumou a ver, aquele jogador que deitou na final da Copa do Brasil, é, que foi, foi muito importante para o Atlético naquele momento. O Bisoli quase, quase marca ali no, no, no finalzinho do jogo, é, numa bola que passa raspando a trave é, e o Grêmio, o Grêmio acaba, acaba vencendo por 1x0. É, obviamente, é, você jogar lá, no, lá em Porto Alegre contra o Grêmio e ser derrotado é um resultado normal. normal. Mas analisando pelo que foi o jogo, eu acho que o Atlético merecia, um, merecia uma melhor sorte pelo que fez no primeiro tempo.
2: Para fechar esse bloco do Atlético, Mug, a gente lembra no final do jogo que daí tivemos uma confusão ali do Thiago Heleno com arbitragem, aquele árbitro ali, como é o nome dele, cara? É... Ricardo Marques. Ricardo Marques, né? É. é. Expulsou o Thiago Heleno e o Richard após reclamações ali, é... pelo que eu entendi, foi pelo tempo de acréscimo, né? É, Isso. porque não vou assim nenhum lance para tanta reclamação. Os dois foram expulsos e desfalcam aí o Atlético para essa partida contra o esporte. É a última rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, na Arena da Baixada. Deve entrar ali na no lugar dele ali tem o Lucas Alter tem o Zéivaldo Aguilar tem o Aguilar e na no lugar do Richard que hoje é titular absoluto desse time do Atlético evoluiu muito é, deve ser o Alvarado a opção aí do português Antônio Oliveira. Lembro também que o Atlético estreia no Campeonato Paranaense já neste fim de semana, é, no sábado, às 17 horas e 15 minutos em Cianorte contra o Cianorte lá no Albino Turbay. Esse time do Atlético é o time de aspirantes, é o time comandado também pelo português, pelo Antônio Oliveira. Últimos comentários da galera aqui, falando do Atlético Paranaense. Uh, tata, tata, vamos lá, vamos lá, deixa eu achar aqui onde é que eu tava. Vina, só, Achei. Fazer uma,
3: só fazer fala uma salva aqui em cima. Até tem um comentário do Vitor Macedo aqui, falando do Ricardo Marques. Cara, ele é um dos juízes que mais gosta de aparecer, cara. Ele. Ah, ele, ele gosta. Parece uma bailarina, cara, ele corre de um jeito e faz caras e bocas. É, então é um, é um árbitro que eu não gosto. É, eu acho que o, o Richard e o Thiago Heleno, que são dois jogadores Jogadores experientes, é, logicamente, foram meio juvenil ali de, de chegar xingando ali no, no final do jogo e acabar ficando de fora desse jogo que vale pelo menos 5 milhões para o Atlético, cara. É, logicamente, na hora ali que você está de cabeça quente, você nem lembra disso, né? É, Exato. Mas é um árbitro que eu não gosto, cara. É um dos um dos principais árbitros do, do futebol brasileiro.
2: Cara, o Wesley me lembrou de uma coisa aí que eu não tinha lembrado: que a gente tem o templatezinho dos times. É tanta coisa pra mexer aqui ao mesmo tempo, cara, que às vezes dá um trevo. <risos> Mas tá aí, ó: o bloco do Atlético agora eu vou lembrando. É, o que mais que a galera falou aqui, cara? O Wesley mandou uma mensagem que me deixa muito feliz, cara. Como é bom ver um canal imparcial falando do futebol paranaense. Um paranista e um coxa branca falando bem do furacão. Vocês são show, Piazada. Wesley, obrigado, cara. A gente não Valeu, fala bem, legal. a gente fala a verdade, né, Mug? A gente é, não é clubista aqui, principalmente quando não, fala, quando não é com relação aos nossos times, né, cara? Até porque senão não teria por que
3: a gente ter um canal que falar fala pra todo mundo se fosse descascar o Atlético, por exemplo. Eu não lembro qual que é o apresentador que fala que o nosso compromisso é com a verdade. Bah, aí já não lembro também, cara. <risos> mas é isso aí. Somos
2: realistas, cara. Aqui a gente fala a verdade. Do a quem doer? Essa era do Gil Gomes, não era do? Aqui agora, oh, a gente é velho, é. meu Deus. Thiago Peters, pessoal, verdade que o Atlético fez uma consulta pelo meio-campo, Bruno Henrique ex-Palmeiras. O que eu fiquei sabendo é que há uma consulta. Apenas isso. Ô, cara, como é que tá a sua situação? Quanto você ganha? Você tá jogando aonde? Você quer fazer o que da sua vida? Eu fiquei sabendo que houve. É, o canal Três Pontos tava fazendo uma live agora há pouco, é, repercutindo isso aí. Mas confesso que não assisti a live. Fui atrás até do, do meu amigo Vinícius Furlan para saber se tinha alguma situação nesse sentido. E o que tem... É uma, essa palavra, uma consulta Bruno Henrique ganhava um milhão de reais No Palmeiras Só que o Bruno Henrique é aqui do Paraná O Bruno Henrique, inclusive, Muri, você deve saber Mas não sei se a galera sabe O Bruno Henrique, ele começou Novinho, na base do Paraná Clube Sim o Bruno Henrique jogou com meu irmão, inclusive Era conhecido como Mamona mas eu não lembro com quantos anos ele saiu, aquela coisa toda, mas pré-mirim, pré-infantil e infantil,
3: Bruno Henrique fez no Paraná Clube. Isso, e daí depois ele acabou indo para o Londrina, né? Exatamente. É, pro o Irati, aliás, o Irati que era muito forte na, nas categorias de base, aí se profissionalizou no, no Irati, jogou no Londrina, no Londrina que ele teve, teve destaque, né? É, num campeonato paranense, foi para Portuguesa, quando a Portuguesa estava disputando a Série A ainda, é, se destacou, acabou indo para o Corinthians e aí teve uma carreira de sucesso. Bruno Henrique é um jogador caro, está no al da, da Arábia. É, tem que ver se cabe no orçamento do Atlético, se, se se caber, eu acho que é um jogador muito interessante, é um jogador que foi capitão do Palmeiras por, por muito tempo, a gente tem que lembrar que o Nicão quer ser negociado, provavelmente o Nicão não fique na próxima temporada, o Atlético vai precisar de uma de uma nova liderança ali, o Santos, apesar de estar muitos anos no, no Atlético, não tem aquele perfil de líder, é um jogador jogador mais quieto, logicamente eu não sei como que o Santos é no vestiário mas é a, a impressão que eu tenho é, então tem que ver se, se caber no, no orçamento do, do Atlético é, a contratação do Bruno Henrique, eu acho que é uma contratação muito válida é um jogador é, né? que vai fazer 32 anos esse ano Ainda tem muita lenha pra queimar.
0: É aquela
2: coisa, né, Mugi? Consultar, você pode consultar qualquer um, né? Sim.
3: Ô, é. Messi, tudo
2: bem? Faz uma consulta aí. Você tá sendo Barcelona? Quer vir jogar no Atlético? Mas. É... Enfim, o Daniel lembra aqui nos comentários que o Atlético não pode contratar. Imagino, óbvio, que essa contratação seja visando Seria aí. julho. O futuro, quando o Atlético tiver essa liberação aí. É, para novas
3: contratações. É em Enfim. julho que libera, né? Exatamente, ali no, é, na virada da temporada. É, o Atlético o Atlético não pode ficar, ficar esperando o Júlio, ah, agora liberou, agora eu vou atrás dos jogadores. O Atlético tem que trabalhar desde já, para quando liberar as contratações já tá pelo menos apalavrado com alguns jogadores, para os jogadores chegarem e jogar
2: Cara, a galera tá muito. tá muito. Querendo emocionar a gente aqui, Muggy, ó. Rafael Turner dizendo que o Resenha é o melhor programa do Paraná, não tem para bater. Aí ele cita aqui, eu não vou falar por questão de ética, né? Não vou criticar aqui o pessoal, é o comentário do Rafael, a gente respeita. É igual como se o Vina e o Mug metessem o pau no Atlético, não tem como assistir. Rafael, obrigado pela moral, cara. Tamo junto aí. Luiz Correia: no Brasil encostou é falta péssima arbitragem ontem, os jogadores não ajudam querem simular sempre, um exemplo é o Marinho dos Santos, ainda usado pela imprensa e o maior caicai do futebol brasileiro é, realmente cara no Brasil encostou é falta o que mais que temos aqui, cara vamos ver, vamos ver, vamos ver Guilherme Bardal pergunta do treinador do Atlético Paranaense. Pal, palpites? Nada até agora, hein? Mercado calmo, inclusive. É...
3: Sem novidades nessa situação, velho. É, como a gente falou no, no programa anterior, o Atlético chegou a sondar o Roger Machado. É, mas o Roger Machado muito provavelmente vai acertar com o Fluminense agora para a próxima temporada.
2: Ó, o Vitor fala aqui que sobre o Bruno Henrique. A família dele é do Paraná, tem interesse de voltar para o Brasil, o salário não seria empecilho para ele... e ele toparia baixar. Bom, aí já dá uma mexida, né? O Wesley dá a sonhada, que é o quadrado mágico da próxima temporada. Eric, Christian, Juliano e Fernandinho. Gente do céu!
3: Cara, a galera é... viaja com... em relação ao Juliano, cara, o Juliano é é paranista roxo, de verdade mesmo, não é... Não é pouco paranista, não. É, e o Juliano, ele é, ele é 90, 8, 9. Ele ainda tem muita lenha para queimar, tem mercado lá fora ainda para ganhar muito dinheiro. É, então, eu acho que se o Juliano voltasse para o Brasil, é, obviamente ele não voltaria para o Paraná hoje, na situação que o Paraná está. Mas, com certeza, ele priorizaria o, o Grêmio, né, que, que onde ele fez mais sucesso aqui no Brasil apesar de antes no internacional ter sido campeão da Libertadores.
2: O tem um cara aqui, ó, o Andras acho que tu, às vezes falei certo teu nome, cara Andras, deu uma cornetada no nosso Chubaca aí, ó, o escudo do Atlético no vídeo tá erradaço todo cortado, é de propósito? Não é de propósito, a gente vai ter que repassar sua mensagem para o Chubaca para ele dar uma olhada aí se o escudo tá errado ou não, eu como não sou um especialista em, em sei lá, em diagramação imagens, eu, eu acho que tá certo, mas não... se, se tá errado a gente corrige aí na próxima, já pedimos é. desculpas
3: antecipadamente eu te confesso que eu não tenho nem ideia se tá, tá certo ou se tá errado olhando assim, a, a olho nu pra mim tá, tá normal
2: É, pra, pra mim também, a princípio aqui, é que na verdade ele tem é, aquelas linhas ali, elas não são retas aqui ó, da linha do lado direito ali, pro lado do nome uh -huh. do Atlético. Então, uh -huh. ela é. É como se fosse o um furacão mesmo, acho que é isso. Então, faz sentido. Alô, Chubaca, arruma aí que senão a galera fica brava com você, cara. É, o Daniel fala aqui que em março tem audiência do caso Rony, pode ter uma chance de reverter essa questão das contratações. Enfim. E o Guilherme Bardal finaliza aqui dizendo que parece que a galera não conhece o Petalha, cada nome que é especulado. Faz sentido. Né? faz sentido eu acho, acho que, que... É... assim o... Pela... a gente tem que ver claro que é outro nível, assim, outra situação né? mas vamos ver como é que veio o Jadson, por exemplo, o contrato de risco para se recuperar é... claro, como eu disse, são outros níveis jogadores, outros momentos, mas não é do Petralha trazer esses medalhões a peso de ouro,
3: né enfim. É, eu acredito que quem deva voltar pro Atlético em breve é o Fernandinho mesmo é, o Fernandinho... não, acho que para agora, acho que é. pra um 22, pra 23 é, mas é, um, mas é um jogador que apesar de já estar tá com uma idade um pouco avançada, vai fazer 36 anos esse ano é um jogador que sempre se cuidou, vem jogando como zagueiro, né é, o Fernandinho que já foi camisa 10 do Atlético né é, vem jogando como zagueiro. É um jogador que, que eu acredito que possa surgir no Atlético, não agora, mais pra frente. Mas esses outros jogadores aí eu acho que é um delírio coletivo.
2: Delírio coletivo. Boa. Chegamos ao fim do bloco do Atlético, Mugi. Bora. É isso aí, cara. Na virada do bloco sempre tem o quê? Sempre tem o merchanzinho da mecânica moleta. A mecânica moleta, cara, vamos lá, tira o quadradinho aqui, é isso aí, põe isso aqui, beleza jogando em todas. A mecânica moleta aqui em Pinhais, no final da Avenida Integração, ali você passando de Curitiba para Pinhais, a segunda esquerda, mecânica moleta, a mecânica mais confiável do hemisfério sul do Brasil. Manutenção, inspeção veicular, diagnóstico de injeção eletrônica através do osciloscópio, tudo isso e muito mais. Manutenção preventiva e corretiva é na mecânica moleta. 41987580917, mande um WhatsApp, dê uma ligadinha, mande um telegrama, uma carta de amor para a mecânica moleta, questionando lá por que o seu carro a álcool não pega quando está frio, por que o seu maréia está com problema na ignição, ou então por que o freio do seu Corsa não Funciona. Rua Paranavaí 2931, Atuba, Pinhais, aqui do ladinho do bairro Alto. Agende um WhatsApp lá, hein, cara, mande um WhatsApp e agende horário, porque a agenda do Moleta é complicada. O cara é concorrido porque é bom. Credibilidade, confiança, tudo que a gente precisa. Em um mecânico você encontra na Mecânica Moleta, Mecânica Moleta que está acreditando no resenha. Então vocês deem uma olhada lá, mandem uma mensaginha para Moleta que o homem manja de tudo, desde carro mais antigo, aquelas pérolas da garagem do vovô, até os carros mais
3: modernos, novos, super tecnológicos, é com a Mecânica Moleta. Certo, Muglov? Certíssimo, Mecânica Moleta sempre com a gente aí. É, qualquer probleminha no seu carro leve lá que é de confiança
2: é isso aí, cara E é pertinho, velho Pô, do centro até aqui é 10 minutos
0: Deus Vamos aqui exatamente. para a tabela do Campeonato
2: Brasileiro A rodada que foi... Uh, caramba, volta 37ª rodada Começou no sábado Com o Curitiba perdendo para o Ceará por 2x0 No Couto Pereira O Fortaleza perdeu para o Bahia por 4x0 O Flamengo venceu o Inter por 2x1 Mugu um Rapidinho aqui sobre Flamengo e Inter o que, que
3: você me diz, cara? Expulsão do Rodinei. Eu, eu não achei que, que foi para expulsão. Eu acho que ele chegou um pouquinho atrasado ali, mas não, não vi maldade no lance. É, mas achei que o, que o árbitro vacilou ainda. Utilizou o VAR lá e expulsou o o jogador acabou prejudicando o Inter. Que vergonha, né, cara? Pelo amor de Deus, um lance para amarelo, para dar uma
2: bronca. Pra... Até o Felipe Luiz, ficou com... Felipe Luiz ficou envergonhado quando viu o cartão vermelho
3: na mão do Klaus. Sim. É... O gol do Pedro, anulado. Ah, o, o... Eu achei que foi falta, ele empurra o zagueiro. É, com as duas minhas... mãos, né? É, com as duas mãos, eu achei que ele, que ele empurra Na transmissão, eu acho que era o Paulo Sérgio, né? Paulo César de Oliveira Que estava tava comentando Ele fala que foi lance, lance de jogo Mas eu não acho, eu acho que o Pedro realmente Desequilibrou o zagueiro do Inter
2: pra mim é uma diferença muito grande do lance dele, do Pedro com o zagueiro do Inter, que eu não me lembro o nome, e o lance do Santos com o Diego Souza. O Santos, ele tenta driblar, né ele dá o corte e tenta voltar pra direita, ele já se desequilibra e cai na bola Sim. travada pro Diego Souza. O Pedro não, cara, o Pedro ele, ele ganha no corpo põe as duas mãos no peito do zagueiro do Inter e derruba o zagueiro do Inter pra mim falta, é, o juiz fez correto. Agora, o cartão a vermelho pro Rodinei, cara, coitada do Rodinei velho, um milhão lá do empresário agro, agropecuário, lá agricultor jogado na fogueira
3: Tem que e o Flamengo
2: a passos esse, largos.
3: Para esse cara que que deu um milhão ali pagou a, a multa por Rodinei jogar um milhão é dinheiro de café. É troco né? É troco. Diz que ele vai mandar
2: uma linha branca para galera de São Paulo lá, né? Quero só ver cara. Não é... Corinthians 0 Vasco zero o Vasco está virtualmente rebaixado já já a classificação Sim. esporte 2 Atlético Mineiro 3 na despedida de São Paulo, que toque Marques né quase Sim. bateu em Rodolfo Toschi... o Rodolfo toquema o Rodolfo Tosque Marques que jogou com a gente no Curitiba gosta de apanhar né mulher é impressionante cara Ah mas
3: também São... é outro que é outro que tá se perdendo um pouco no personagem tá muito pavãozinho Fraco? É. é... Fraco.
2: Infelizmente quer parecer mais que os jogadores, mais que o jogo, enfim. E é FIFA, né, cara? Impressionante. Sim. O Santos empatou com o Fluminense em 1x1. Um um. O Grêmio ganhou do Atlético. Falamos bastante até agora sobre esse jogo. 1x0 um para o Grêmio. Goiás 0, Red Bull Bragantino 0. Goiás está rebaixado para a Série B. Sexto rebaixamento na carreira de Rafael Moura ou Riman. Agora há pouco teve Palmeiras 1, um. Atlético goianense Goianiense, um e não sei se já acabou Botafogo 1, um, São Paulo 0 são os jogos que fecham a 37ª rodada nesse momento então o Flamengo é o líder com 71 pontos, o Inter é o segundo com 69 é, são os dois times aí que tem chances de título, o Flamengo vai até o Morumbi quinta-feira todos os jogos 21 e 30 jogar com o São Paulo, precisa vencer para ser campeão, o empate já é campeão né, não?
3: Sim, é... Sim? não vai Sempre que tem mais... É, o... é, não. não, 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 Vina o segundo critério de desempate é saldo de gols suba ali. Então tem menos é,
2: então o Flamengo tem 21, o Inter tem 26 então o Flamengo depende só de si, ganhando é campeão. O Inter joga contra o Corinthians em casa e precisa da vitória e de um tropeço do Flamengo então aí o Inter é campeão o, o Atlético Mineiro é o terceiro 65, São Paulo é o quarto com 64, o Fluminense é o quinto com 61, Grêmio é o sexto 59 Palmeiras, sétimo, 58. Santos, 54, o oitavo. E o nosso furacão é o nono, com 50 pontos. Na ZR, nós temos o Vasco virtualmente rebaixado, porque Tem três pontos a menos que o Fortaleza e menos 20 gols de saldo. O Fortaleza tem menos oito. O Vasco só escapa se vencer o jogo que ele tem contra o... Goiás, o um Fortaleza perder para o Fluminense, sim, só que o Vasco precisa tirar 12 gols de saldo, meu irmão. Então, Vascão, Série B, Goiás, Série B, 18º colocado, 37 pontos. Curitiba, rebaixado, 31 pontos. O Botafogo, 25 pontos. Estes, Essa classificação na penúltima rodada.
3: É, praticamente Próximo jogo é definido, cara, né?
2: É, o que vai valer realmente é isso aqui, é o São Paulo e o Flamengo, o Inter e Corinthians, o resto é só aqui para ver quem vai para a Libertadores direto, quem não vai, tem o um Atlético Mineiro e Palmeiras aqui que está nessa briga é, de classificação, o Grêmio joga com o Red Bull, Bragantino, o Fluminense pega o Fortaleza, enfim, vários jogos aí, mas tem bastante jogo que não vale é nada para esta rodada.
3: Certo, Mugui? certíssimo Lino. deixa eu ver
2: se tem algum comentário aqui sobre o geral aqui ó. Luiz Correia. Inter foi ajudado em vários jogos no campeonato não era para instrução o lance mas eles estão numa choradeira sem limites cara, o choro é livre, né infelizmente, os caras é porque, choram mesmo
3: é porque daí o torcedor do Inter ele, ele volta em 2005 quando teve anulação dos resultados é, teve o pênalti no Tinga é, então o torcedor do, do Inter acaba se, se achando vítima. Minha opinião, são dois times que eu não gosto. Não gosto nem de Inter e nem de Flamengo. Então até prefiro que o Flamengo seja campeão é, do que o Inter. É, mas eu acho que o Inter foi sim, independente de, de ter sido beneficiado em outros jogos, eu acho que o Inter foi prejudicado nesse jogo contra o Flamengo.
2: Thales São diz aqui que o São Paulo teve um pênalti bizarro agora há pouco contra o Botafogo. Luiz Correia, pagar um milhão para o Rodinei jogar, deveria implicar em rebaixamento automático. E o Canal Musi completa aqui que o Botafogo acaba de vencer o São Paulo. Que draga do São Paulo!
1: São
2: A gente Paulo que vai o Crespo, né? Hernan Crespo, ex-atacante da Argentina. Veio do Independência e Justiça lá, né? Isso. Vamos ver o que vai fazer o Crespo no São Paulo. Mugi, oi. Hora de Bloco do Curitiba. Bloco do Curitiba, o Curitiba que no sábado recebeu o Ceará, um jogo que não valia nada, né? O Ceará tá ali tentando alguma coisa, mas enfim. É, por essa questão ali da colocação e tal, mas jogo não valia nada. Coritiba já rebaixado, já algumas rodadas é, perde por 2 a 0. Chega a fazer dois gols foram corretamente anulados pelo VAR. Uhum. É, mas é aquela coisa, né, cara? É a chepa do Coritiba mesmo, né? E muita gente reclamando que o treinador Gustavo Moringo ele tá jogando aí com jogadores que não tem futuro no Coritiba, né? Ao invés de, talvez testar soluções dar oportunidade dar minutos para os garotos do Alviverde, ele vem apostando aí em jogadores que já não tem mais não terão sequência já no, no
3: Verdão do Alto da Glória como é que foi esse jogo aí, Mugi? Olha, Vila coletivo até começou bem no primeiro tempo ali, é, teve mais volume de jogo que o Ceará é, teve um gol bem anulado antes de um minuto de jogo ali do Matheus Oliveira, que fez a melhor partida dele pelo, pelo Curitiba. É, foi, de fato, foi muito bem no jogo, é, mas no segundo tempo, é, mais do mesmo. O Curitiba foi dominado pelo, pelo Ceará, é, o Vermut, que entrou no lugar do Sabino no, no intervalo. É, acaba falhando ali, o Viseu antecipa ele no, no cruzamento é, e faz um a 0 E o segundo gol ali, um golaço do, do Ceará, o jogador do Ceará, acho que foi o Léo Chu, é, dá um passe de, de calcanhar e o, e o jogador do, do Ceará bate na, na gaveta ali do, do Arthur sem chance. É, eu sou um dos que critica... É a escalação de alguns jogadores ali pelo, pelo Morínigo é, que são jogadores que, que não vão ficar para a próxima temporada você pega nesse jogo aqui ó dos 11 titulares Jonathan, Rodolfo, Sabino Nathan Silva Robson e Osman são seis jogadores né? eles não Sim. ficam para a próxima temporada e ainda tem a dúvida se o Neilton fica é, então se você está pensando na próxima temporada o Curitiba já confirmou que no Paranaense é, vai ter uma mescla aí, não vai entrar totalmente com o Sub-23 é... e
2: isso era uma, foi uma promessa que já não está não sendo cumprida, né?
3: É, exatamente então o Curitiba vai entrar com o time principal no Campeonato Paranaense, tá? Na, nessa movimentação no mercado, mais para frente a gente vai falar sobre isso é, eu acho errado você entrar com seis jogadores ali que, que não vão ficar, é, tendo jogadores que, da, das categorias de base no, no banco que vão ficar para a próxima temporada que precisam pegar experiência, precisam pegar rodagem é, é um jogo sem pressão nenhuma ali esses jogos aí, o Curitiba já está rebaixado então você perder de dois e perder de dez, dá na mesma o Curitiba vai terminar o campeonato na 19ª colocação já a gente já sabe, faz duas três rodadas é, então eu sou um dos críticos em relação a isso. É, Curitiba teve o pior retrospecto em casa é, desde, a, desde o início dos, dos pontos corridos, que foi em 2003, é, desde 2006 com, com 20 times, né? Foram só quatro vitórias, seis empates e nove derrotas em casa. Venceu o Vasco, Atlético Goianiense, Palmeiras e Esporte. É 31% de, de aproveitamento em casa só. Então é, é muito pouco, né, Vina? Curitiba fez um, um primeiro turno péssimo. Um segundo turno pior ainda. O Curitiba no, 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 no segundo turno agora é, é o 19 nono se não me engano, no, no, no turno. É, eu vou até confirmar aqui. É, o Curitiba fez só 12 pontos no, 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 segundo no segundo turno, então é muito pouco, né? É, o Curitiba mereceu esse rebaixamento, é, é, perdeu para adversários diretos em casa, é, analisando o retrospecto em casa, perdeu para Bahia em casa, é, perdeu para o Botafogo em casa, o Botafogo que hoje é o, é o último, último colocado. É, então muito merecido esse rebaixamento do, do Coritiba o Coritiba pode fechar o campeonato com 34 pontos, eu acho que nem o, nem o mais pessimista o torcedor do Coritiba é, imaginaria que o Coritiba a gente já imaginava que o Coritiba ia brigar contra o rebaixamento, mas não mas não dessa maneira, né até você, você falou
2: a informação do segundo turno, que são, até o momento, né, esses 18 jogos, são 12 pontos. São duas vitórias, seis empates e 10 derrotas. Isso. é Um saldo de menos 13, um aproveitamento de 22%. Só está à frente do Botafogo, que conseguiu fazer 7% de aproveitamento. Essa tabela aqui ainda não está atualizada com esse jogo do Botafogo, né, do Botafogo São Paulo agora. Mas realmente, cara, é, é aquela coisa, né? A gente já bate há muito tempo disso aqui, não vamos mais é, do que levou o Curitiba a essa situação, o que é, é daqui para frente. É, eu acho que o Paraguai, o Gustavo Mourinho, ele tá tentando ainda ver com quem ele pode contar desses caras que estejam aí, talvez, de saída. Não sei Sim. se você tem a lista aí de todo mundo aí que tem o contrato acabando em fevereiro, se você quiser, eu tenho aqui, a gente pode falar. Mas é, eu acho que ele tá tentando, tentando ver quem ele pode ainda aproveitar, porque eu imagino que ele tem moral com a diretoria nova, tem moral com o Folador, com o Bruno Noro, com toda aquela galera ali, e que se ele chegar e, pô, faz um esforço aí, por exemplo, pra segurar o... deixa eu ver aqui... o... Robson, que já tá cravado, que vai embora, já foi embora, né? o cara Já que não já tá nem em
3: Curitiba mais...
2: Mas se o Robson, por exemplo, tivesse ido bem, eu acho que ele teria força para chegar e bancar ele. Então, talvez é essa, essa chance que ele está querendo dar. Porque, na minha visão, o Mourinho conhecia muito pouco daqui do futebol. Do, do Coritiba, o futebol brasileiro, tirando o famigerado eixo. É então, o cara quis ver a galera jogar, velho. Eu acho que é isso. Ele não quis jogar um monte de piazada lá para queimar para ver ou para não digo nem queimar mas às vezes já vai mal igual por exemplo, a gente tem até um comentário aqui deixa eu colocar aqui é, quem que tá falando do Vermute, por exemplo aqui ó, o Luiz Correia. Não queria queimar o Piá, mas agora temos uma mostragem boa para ver. Henrique Vermúde é fraquíssimo como zagueiro. Acho que o Luiz tá exagerando um pouco, mas o Vermúde falhou nos últimos jogos, na minha visão. Em lances falhou. capitais. Então, assim, é, você já pega e já vê que, pô, talvez por isso que ele não jogava. Sim. Né?
3: Talvez os, 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 inclusive... os treinadores anteriores
2: não estivessem tão errados
3: inclusive em alguns jogos o Nathan Silva é, jogou de zagueiro é, ao lado do Rodolfo ali quando o Sabino não estava podendo jogar e o Vermouth ficou no banco é então, é, talvez seja isso, é, porém ele colocou o Luizinho.
2: O Luizinho foi uma grata surpresa nesse final de, de campeonato. Sim, é, tinha, tinha que entender o que, que ele quer. Ele, é, o fato é esse, cara. Ele talvez não queria também passar muita vergonha, não queria aí tomar umas goleadas. Sabe Deus o que, que ia acontecer aí. E botou os caras também para justificar um pouco o salário deles lá. E veja ah, aí, ó, já que cês, a, a gestão anterior trouxe Ricardo Oliveira, trouxe Osman, trouxe isso, põe os caras pra jogar e vê olha aí, ó, o Neilton, o que, que ele faz quando, ainda quando o Neilton dá sorte
3: faz um puta de um golaço a bola saiu para escanteio, cara, que azar velho, pelo amor muito de Deus muito azar mesmo, cara mas o Neilton ainda dá pra, dá pra entender, né, o Neilton tem contrato longo é, até, o final do, até o final de 2022 mas você pega, por exemplo o caso do, do Jonathan o Jonathan já tá praticamente negociado com o Botafogo é, negociado não, né? Vai de graça para lá. O Robson é, foi titular no jogo e também hoje foi anunciada a saída dele. Não, não vai renovar Cara, o Rodol... nem Curitiba. O Robson tá? já foi embora, é? Já foi embora. O Rodolfo, o zagueiro, também não vai ficar. É, o Osman já tá acertado praticamente com, com a ferroviária de Araraquara, se não me engano, alguma coisa assim, para jogar o Paulistão para jogar o Paulistão é, então eu não vejo se o Natan Silva é, jogou esse último jogo tomou o cartão amarelo tá suspenso já foi embora já foi. também foi embora ontem é, não, cara, não, não, não faz sentido você, você utilizar esses jogadores você já tá rebaixado já tá definido o campeonato é, então cabe a diretoria é, logicamente não se meter na, na, na escalação do time mas chega e conversa com o treinador. Cara, se você perder de 10, se você perder de 15, nós não vamos te mandar embora. Mas utiliza quem realmente vai ficar para dar rodagem para esses jogadores. Quem vai embora, já libera desde já para buscar outros, outros caminhos. Ricardo Oliveira tem contrato até maio e vão, vão tentar a rescisão de contrato com ele ali, tentar chegar num acordo.
1: Mugui, um quero
2: ser polêmico óbvio. agora, cara. Agora eu quero ser polêmico. Vamos lá. Você que é um cara muito bem formado aí no Curitiba, você tem noção, mais ou menos, né? Não precisa abrir aqui, talvez, se você souber a liquidez. Qual é o salário que tá vindo aí o Léo Gamalho com dois anos de contrato?
3: Cara, eu não tenho. Eu não tenho o valor, valor exato, assim, sabe? Gira em torno do que, será? eu acredito que um Léo Gamalho da vida aí pra uma série B é em torno de uns 80, 90 mil
2: 80, 90 mil é. qual que é o
3: salário do nosso amigo Ricardo Oliveira, cara? Ricardo Oliveira é 120 mil mais variáveis
2: pô, Mugui agora que eu quero ser, cara, eu posso ser execrado com o que eu vou falar aqui, cara me desculpe, mas eu pago 120 mil pro Ricardo Oliveira e não pago 90 mil pro Léo Gamalho, cara com todo Vi, né? respeito, o Ricardo Oliveira tem 40 anos, o Léo Gamalho já tem 35, 46, só que pra mim é outro nível de jogador, cara, me desculpa, o, o Ricardo Oliveira teve tá muito mal no Curitiba nessa situação, não é, é, tô dizendo aqui que ele é a solução, nada disso, enganou todo mundo, né? todo mundo achou que ele seria, é... mas ele é muito mais jogador, muito mais técnico, muito, o Léo Gamalho pra mim é fraco, cara, é grosso demais, e eu acho é, que o, 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 arrumando um time, né, montando um time é, para o Coritiba jogar a Série B, que é um nível mais baixo, o Ricardo Oliveira pode se sacar, cara. É, é, é isso que eu queria dizer assim, na minha visão, entre trazer o Léo Gamalho para dois anos de contrato com 36 anos, né? Isso. eu renovo com o Ricardo Oliveira até o final da Série B, cara.
3: Mas é que, o, assim, não dá para colocar os dois jogadores na mesma prateleira, né? O Ricardo Oliveira é um jogador de seleção brasileira, jogou no Milan, jogou no Betis. É, o Léo Gamalho é um jogador de, de, de times de segunda divisão, de, de times que brigam ali na segunda divisão. É um jogador que sabe fazer gol, é, logicamente não é um primor de técnica... É, eu acho que o erro não está em trazer o Léo Gamalho, até durante a, durante a Série A é, quando Curitiba estava procurando um 9 e o Léo Gamalho vinha se destacando na, na Série B é, uma parte da torcida pedia o Léo Gamalho eu era eu era um dos que era contra eu acho que o Léo Gamalho não é um jogador para jogar a Série A eu acho que passa muito longe de ser a solução do time de Série A é, Mais para a Série B eu acho que vai ser um jogador que vai fazer alguns gols. Eu acho que, que o Curitiba está montando um time para a Série B, já está se preparando para o campeonato. É, o Ricardo Oliveira, infelizmente, não rendeu o esperado aqui no, no Curitiba. A torcida não vai ter essa paciência é, em caso de uma, de uma renovação. Então, você trazendo o Léo Gamalho, apesar de, de não ter nem comparação é, de nomes, é, e, e qualidade é você dá um novo ânimo para a torcida, é, ainda é uma incógnita, a gente não sabe o que o jogador vai fazer eu acho que o erro não é trazer ele o erro é o tempo de contrato dois anos é, qual o objetivo do Coritiba com o Léo Gamalho? É, aposentar, é, o Léo Gamalho se aposentar aqui e se o Coritiba sobe para a Série A é, em 2022 vai jogar com o Léo Gamalho vai ser o camisa 9 com 37 anos é, você já entra com um atacante de nível de Série B. Então eu acho que é certo trazer um jogador matador, que, que faz gols numa Série B, mas errado pelo tempo, pelo tempo de contrato.
2: É, eu sei que eu sou vencido nessa, até segurei isso para falar, para não twittar nada, né? para falar aqui no programa, mas eu acho... Como, cara, hein, Vina,
3: como diz nosso amigo Adibala, ele twitter ah. e fala, pronto, falei, agora tô leve.
2: Pronto, falei, é, tô leve. É. Mas eu penso assim, cara, eu, eu é só você ver, por exemplo, o tanto de gol que o Roger, que era da Ponte Preta, que veio até pro Operário, fez na Série B, tantos outros jogadores que têm destaque na Série B em final de carreira, é, eu acho que, se conversar, o Carlos Oliveira é um cara de caráter, é um cara que não vai ter tanto mercado saindo do coxa, é, pô, reduz o cara aqui, oferece uma variável agressiva pra ele ali se subir até o final do ano cara, ó, você caiu aqui, você foi culpado pô, você tem uma carreira você quer, você tá em forma, porque em forma ele tá isso é nicho, Sim. a gente vai montar um time assim, assaçado, planejamento do começo, ele faz, ele sabe fazer mais gol que o Léo Gamalho, cara então, e, e aí tem mais esse agravante que você falou, por que dois anos de contrato se o Coritiba subir vai jogar a Série A com o centroavante de Série B com 36 anos. E que, com Sim. certeza, deve ter um bônus do contrato se conseguiu acesso, né? Se ele vem, vamos lá, o exemplo que você falou, ganhando 70, se ele consegue subir fazendo 10 golzinhos, o 70 dele vira
3: 140. Sim, isso, com certeza. É, se o cara tem um bom empresário, faz esses gatilhos no, no contrato, que são essas variáveis que a gente fala, né? É, o cara faz esses gatilhos no contrato aí, então os Curitiba subir, é, acaba tendo uma, uma valorização no contrato.
2: Então é isso aí, Mug Eu falei o que eu queria falar, agora tô leve, como diz o nosso parceiro Adibala. Quem quiser ver uma live com o aí ele falou bastante sobre a passagem dele no Paraná Clube, sobre a carreira dele, uma história muito legal, muito além do meme do Adibala do Big Brother. Cara, vale a pena ver a live. Pra quem não conhece o cara aí, tá aqui no canal, dê uma procurada aí depois. Vindo aí, o Adibala, é... o Adibala,
3: o Adibala pra, é, tá bombando no Twitter, cara. É, tá. Ele, em uma semana ele ganhou 5 mil seguidores, cara.
2: Porra, eu ganhei
3: três hoje é então
2: <risos> tá top é, o Luiz Corrêa tá participando bastante aqui com a gente a gente gosta Luiz, fica à vontade cara, opinião dele, só dá pra aproveitar o Wilson e o Arthur e os outros poucos da base, mais ninguém se entrar com o Sub-23 no Paranaense é capaz de cair, a categoria de base está uma lástima, isso era uma queixa do trabalho da gestão do presidente e ex-presidente Samir Namur, né? a base Sim. sofreu muito, ele também pergunta aqui, né? não dá pra entender, Natan Silva Rodolfo, Osman, Ricardo Oliveira a gente já falou bastante
3: disso aí em relação à base, é, eu não vou, não vou dar notícia antes da hora aqui, é, mas em breve vão ter novidades na, nas categorias de base do Curitiba. É, o, já foi anunciado o novo treinador do Sub-20... É, mas eu acredito que nas próximas semanas aí devem ser anunciadas é, algumas, algumas mudanças ali na, nas categorias de base. Assim que a gente tiver a informação concreta até para não atrapalhar é, negociação, essas coisas. Assim que tiver informação concreta, a gente, a gente divulga aqui. Mas o nome do treinador, você já pode falar ou não? Não, o nome do treinador já tem, já. É, eu ver? Ó, novo treinador sub-20, Coritiba. Mas são para outras funções nas categorias. Do ah, básico. entendi. Para fortalecer ali o trabalho de isso. bastidores, digamos assim. Isso, o... isso mesmo.
2: Paulo Andreola dá uma cornetada. E o Muralha que foi parar no Mirassol. Deixa eu até trazer aqui a lista, enquanto você procura aí, Mug. Cara, a galera, é... fala
3: do, a galera fala desses times do, do interior de São Paulo. Dinheiro, hein? Esses times pagam muito bem, cara. Esses times às vezes pagam até mais do que, do que os nossos logicamente, não Curitiba e Atlético talvez não, mas esses times pagam mais do que o Paraná Clube por exemplo. Ah não, com certeza né, quem não paga mais que o Paraná
2: quando paga?
3: Por exemplo, o Muralha, o Muralha foi pro Mirassol, eu duvido que ele vá ganhar menos que 50 mil lá Ah né, exatamente e, e pode
2: colocar mais eu acho aí Sim. Ó, o Muralha foi pro Mirasol e o Nata Silva já voltou pro Atlético Mineiro o contrato acaba agora em fevereiro do Robson já foi embora Sim. Jonathan, tá pra ir embora o Mug já falou, Rodolfo também aí tem o Hugo Moura, que tá emprestado pelo Flamengo a diretoria do Curitiba quer a permanência dele mas é, o Ceni também quer a volta dele ao Flamengo Sabino volta pro Santos o Mailton, que a gente esperava muito dele aqui não rolou e ele tem contrato com o Atlético Mineiro, deve voltar o uhum. que ganhou um pouco de espaço aí no final desse campeonato o emprestado pelo Internacional, volta pro time gaúcho aí tem o Osman o Natan Ribeiro e o Brian Lucumi, esses três últimos encerram o contrato agora no final do campeonato
3: Não e até, até abril Pode falar, Mug. Natan Ribeiro já está bem encaminhado a
2: renovação. Renovação, né? Renovação, né? Uhum. Até abril tem o contrato do Rafinha, até maio tem o do Ricardo Oliveira, que aí o Mug diz que há, há um acordo aí, em, em andamento para rescisão antecipada e acordo para ele não precisar cumprir esse contrato. Até junho, o Matheus Oliveira, do Bebetinho, né? Esse se destacou aí nesses últimos jogos, foi para o grupo que vai jogar o Paranaense, paranaense. né? Com o, uhum. o, o grupo principal, digamos assim. E aí pra frente tem outros jogadores. O Serrute acaba o contrato em julho também, não deve ficar, né, Mugi? E aí tem a galera até dezembro, que vai ter que ver o que vai acontecer aí. E os reforços, Mugi? Tem gente que já tá treinando e tem gente que tá quentíssimo pra chegar aí no Curitiba.
3: É, hoje Curitiba anunciou, a... ainda não anunciou, né, mas segundo informações lá dos nossos parceiros da, da Rede Coxa, é, o retorno de William Farias, que estava no futebol árabe, contrato de dois anos. William Farias, que é torcedor do clube, formado no clube, primeiro volante, né? É, é um jogador bem identificado com o clube. E o retorno do, do Robinho. Robinho, que é, encerra o contrato dele agora no dia 28 de fevereiro com o Grêmio. É, foi muito abaixo do esperado no Grêmio, né? Desde que saiu do Cruzeiro, estava no Grêmio. Retorna agora, sete anos depois de sua saída, né? Ele saiu em 2014 é, para ir para o Palmeiras. É foi um jogador vencedor, conquistou várias coisas. É, a gente tem aí já dos, dos outros reforços, o Romário, lateral esquerdo, que, que subiu com o Cuiabá, o Val, que joga de volante e lateral, o Carvalho, zagueiro da Ponte Preta, horroroso, Luciano Castan, é, zagueiro do CSA, que foi muito bem, foi um dos melhores zagueiros da, da Série B, essa é uma contratação, uma contratação boa Johnny Douglas do Paraná Clube também contrato de dois anos Valdeci grande Valdeci, foi anunciado essa semana com uma fotinho com feijão no dente <risos> Valdeci Meia que estava no Esportivo Luquenho lá que ninguém conhece esse jogador diz que é a oportunidade da vida dele Fagninho, que foi um dos primeiros anunciados né, junto com o Johnny Douglas é, o Vagninho do Guarani também E o Léo Gamalho né? essas, são, essas são as Contratações do Curitiba até o momento é, Agora falando dos, Das repatriações O William Farias é 8 9 Então tá com Vai fazer 32 anos Esse ano É, é um jogador que tem um vigor físico Muito bom é, Só que assim né? É eu acho que essas contratações, o Curitiba já tinha contratado o Johnny Douglas, que é primeiro volante, agora o William Farias, o Val, tem o Matheus Salles, que o Curitiba pretende negociar ele devido ao alto salário. É, o Curitiba quer se desfazer do jogador agora na Série B, foi uma renovação feita pela, pela gestão do Samir ainda. É, em relação ao Hugo Moura, é, eu acho que essas contratações aí do William Farias e do Johnny Douglas é, já são porque o Coritiba espera que o Hugo, Hugo Moura retorne para o Flamengo. O Rogério, o Rogério Senna, não, o, se o Hugo Moura não tivesse completado os jogos... É, que os sete jogos da Série A o Rogério Senna teria pedido o retorno dele assim como fez com o Rodrigo Muniz, Rodrigo então, Muniz. É, então é um jogador que deve retornar ao Flamengo mesmo é, então um mercado bem de Série B do Coletiva, em relação ao Robinho a gente tem que lembrar que em sete anos as condições físicas do jogador mudam muito Sim. É, é um jogador que vem enfrentando problemas de contusão é, já está num declínio da carreira é, então eu sempre fico com medo dessas repatriações mas torci para que, pra que dê, dê certo né? é um jogador que tem qualidade, é um jogador vencedor que talvez numa Série B possa ajudar
2: é, é fato que o Curitiba está procurando jogadores é tarimbados na Série B, né? A contradição do Romário eu acho muito boa, a do próprio Castan também né, se destacou, é... o Johnny Douglas, o Léo Gamalho, então assim, é jogadores aí que... Normalmente tem destaque na Série B, né? Vamos ver. Sim. Que é aquela coisa, a Série B desse ano é aquela Série B que vai ser puxada, né? Tá rolando aquele, aquela imagem lá, são cinco campeões brasileiros, tem mais de vitória, Ponte Preta, é, Londrina e Operário, que sempre complicam aqui com Curitiba. Então, é, o desafio do Curitiba nessa temporada é muito
3: grande. Esses dias, um... do... Esse dias eu vi até um meme, Vina, que. Diz que a Série B vai estar tá tão forte que tinha que valer vaga para Libertadores. <risos> mas se fosse... Se a Série B fosse forte mesmo, esses times não estavam lá, né? Exatamente. É, eu, eu não vejo, por exemplo,
2: Botafogo, Vasco... Entram com a camisa, mas com a situação administrativa que estão
3: lá, velho... Principalmente não, eu o Botafogo vejo... não entra, não entra para subir, assim, de primeira é, e... também não. Então, eu vejo o Vasco como um dos... dos postulantes ao acesso. É, talvez dos grandes ali O que tenha mais chances de, de subir é, Mas o Botafogo De fato, cara, o Botafogo Tá mais para ser do que para Subir
2: Então com a página do Bem Paraná aberta Aqui, Mugi, tem aqui uma, um, um, um reforço cogitado Do Bergson Fortaleza, ex-atlético isso é, Bergson,
3: isso, é. O Bergson foi. Foi oferecido ao Curitiba. O Curitiba estava é, avaliando a, a contratação do jogador, mas por enquanto não avançou. Entendi.
2: Uh, o Luiz Correia me corneta aqui dizendo que o Ricardo Oliveira não serve nem pra showball já o Guilherme Bardal acho que dois anos pro Léo Gamalho tá certo, dá pra ele jogar a Série B desse ano e a do ano que vem também o, o, o canal música fala que o Ricardo Oliveira já tava em decadência no bom time do Atlético Mineiro e o Léo Gamalho pelo menos tá fazendo gols realmente, inclusive lá na, na, nos Emirados lá ele tem 11 jogos e 5 gols marcados e ele completa que o Foz vai receber 30 milhões foi a negociação do PP do Grêmio com o Porto de Portugal o Foz é o novo
3: rico do futebol paranaense é, o Curitiba recebe um percentual também, mas também, muito né? mais baixo Luiz Correia, esse Wellington Carvalho é muito
2: ruim mesmo, William Farias Castan, Robinho e Léo Gamalho são boas contratações, mas precisa de jogadores jovens também, está envelhecendo muito o time também concordo Luiz Felipe Gonzalez, Curitiba poderia atrás do Leandro Castan e promover a zaga com o irmão Luciano Castan qualidade não garante mas carisma seria certo a zaga irmã Castan como diz aqui o Everton Brito o Castan mais velho Castan, bom, digamos assim,
3: é, o do Vasco é caro, né, cara? Hum, é caro. Inclusive, acho que deve sair do Vasco. Mas, é, enfim. É, não dá nem pra comparar os dois jogadores, né? O Luciano, o Luciano Castan, pra quem não lembra, é, o Luciano Castan ele teve uma passagem pelo Paraná. É, ele, é um, ele é um jogador, um, um zagueiro técnico, ele lembra muito o Leandro Castan, assim, no, no jeito de jogar. Pra sabia. quem
2: não lembra mesmo, o Castan ele caiu com o Paraná Clube no Paranaense de 2011. Ele era parceiro de zaga com o Rodrigo Defende. Claro que ele Isso. chegou depois, né? Chegou no meio do campeonato, mas caiu junto ali o pequenino Castan.
3: que sim. mais o Coletivo Mugui? Matamos o noticiário do Verdão? Eu acredito que sim, né, Vina? Teve a saída do Robson aí de última hora, informação dada pelo, pelo Dauk. Grande é, Dauk. É, o Robson tinha a proposta do, do Fortaleza, Cuiabá e Botafogo. Ah. É, Botafogo na segunda divisão, Cuiabá e Fortaleza na, na primeira divisão. E tinha a proposta do Curitiba. O Robson viajou, né? pediu um contrato de cinco anos para o Curitiba, é, ganhando mais de 100 mil, então sem condições, até... até... A gente teve a informação que estavam que chegando numa composição para a renovação do Robson e hoje essa, essa notícia acaba, acaba surpreendendo. É... Ô, Mugui, e
2: o, e o Matheus Salles, cara?
3: Cara, o Matheus Salles, Vina, foi renovação do Samir, é, Curitiba renovou com ele por, por dois, três anos, também um dos maiores salários do elenco, cento e poucos mil, é, e a diretoria nova não tem, é, nem a comissão técnica não tem intenção de, de manter esse jogador. É, então, o Curitiba está procurando mercado para ele, porque já tem outros volantes no elenco ali, precisa diminuir bem a, a folha de a pagamento para a Série B.
2: O mesmo deve valer para o Galdezani, né? Também tem contrato <risos> até o final do ano. Último do outra,
3: bloco ela... do Cox. Pode falar, Mô. Camisa, camisa 10, aí, o Camisa 10, pelo que indica, aí será o Robinho, né? Sim. É, Robinho provavelmente será o Camisa 10. E o Léo Chinta, ele fala ali do Miranda. Miranda. Miranda já informou que não tem interesse em retornar nesse momento para O Miranda estava esperando uma proposta é, de um planejamento para retornar, né? É, só que o Miranda ele tem proposta do Flamengo de São Paulo. É, então, o Miranda ele achou por bem não retornar nesse momento para o Curitiba. É, então, muito provavelmente, é, vai acontecer como o Rafinha. É, o Miranda vai deixar palavrado para em 2022, aí sim retornar ao Curitiba para encerrar a carreira. Miranda com 36 anos, hein, cara?
2: Vai vir para cá realmente para fechar, né? Sim. É, tem mercado ainda. É isso, cara. Acho que fechamos o bloco do Coritiba, né?
3: Deixa eu Só respondendo o Luiz Correia ali, que ele fala que claro. o Robinho não é um 10, é mais um segundo meia. É, eu concordo, mas, mas dependendo da, da composição tática que o Morínigo decida usar, é, o, Robinho, o Robinho seria esse... Esse camisa 10, aquele cara pensador Aquele cara do último passe é, Em 2013, 2014 ele, ele fazia Essa função no Curitiba, cara
2: eu, eu vejo ele, assim, no momento da carreira dele, até pela questão física, né? Ele já chegou a fazer segundo homem ali de meio-campo, terceiro ou meia, né? Hum. É, ele vai ser, vai ser o cara da criatividade, digamos assim. Sim. Até porque se o Rafinha permanecer também, o Rafinha dificilmente vai ficar no banco, né? Então já ficam dois caras ali de uma idade mais avançada, um potencial físico mais limitado. Aí você tem que pôr um Johnny Douglas pra correr, o ou outro que veio ali, o outro volante ali, como é que é o nome dele, o William o... Faria. O William Farias também, enfim, o
3: Val, o Val, né, Val que vem também mas, do volante. Vina, mas esse, esse aí eu vejo mais como vem para compor elenco, cara. Compor não, elenco. Vejo, é, não vejo esse Val aí que jogou de lateral direito lá no Botafogo de Ribeirão Preto na, na Série B, não vejo ele sendo, ele sendo titular desse time do Coritiba, assim como o Wellington Carvalho que está vindo da Ponte Preta. É, a diretoria do Coritiba ali, até na, na entrevista que deu pra gente aqui, disse que não ia contratar por contratar, o Coritiba não ia ser balcão de, de jogadores, empilhadeira de jogadores. E pra mim, esses jogadores aí, eles fogem muito do que foi prometido na, na época da eleição. É, são jogadores de pouco destaque na Série B. O Val foi rebaixado para a Série C. O Wellington Carvalho, horrível, um, jogo, um, um zagueiro muito inseguro. É, então, ainda não entendi essas contratações. Além do Valdeci, né? O Valdeci estava lá no Esportivo Luquenho, ninguém nunca ouviu falar, e o Curitiba trouxe o jogador. Mugi, você tocou num ponto muito
2: importante, cara, porque é, o Curitiba, na verdade, todos, todos os nossos três times aqui têm essa, essa tendência né, de apelar sempre para ex-jogadores né, do, do, do passado do clube, em, às vezes em final de carreira. É, você pode falar, está falando de primeira divisão, está falando do Atlético, que traz um Walter totalmente acima cima do peso e dá pouco retorno técnico. O Jadson, que ninguém esperava que desse o retorno técnico que vem dando, o Jadson surpreende é, algumas pessoas, e o Curitiba também, volta e meia, tem essas situações, e agora com o William Farias, com o Robinho, é, a galera apela assim, assim vamos e, e aí, a promessa de eleição do folador, do, 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 da chapa dele, é uma coisa que... Por que que eu tô querendo dizer isso? Ele joga para torcida, na minha visão, indo atrás Sim. desses jogadores. E para, numa dessa jogar uma cortina de fumaça nesses nomes que não são tão conhecidos e que são questionáveis, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Era muito melhor, talvez, trazer aí três, quatro caras pontuais dentro do perfil que ele prometeu e a torcida esperava, do que trazer aí, por exemplo, o Val, que você disse, esse Valdeci também... E atrás de um Robinho, que a gente não sabe como vai ser, de um William Farias, enfim. Olho vivo nas contratações Vinal, do Curitiba, mercado do
3: coxa. O Coritiba e a própria torcida do Coritiba, é, até pouco tempo atrás tinha gente que pedia o Davi, é, Davi, que jogou cara. Em 2011. Cara, o Davi tá aposentado já faz uns três anos morando Ele nos não... Estados Unidos. Tem uma empresa lá de locação tem, de carros? É, um tem uma assim, empresa é? de, de locação de carro daquele time de 2011. Eu já vi a torcida do Curitiba pedindo a volta de todos os jogadores, cara. Até, o, Pô, a, passou, até, o, cara. até o Pereira voltou pra ser diretor. É, já faz, <risos> já faz dez anos e a torcida ainda. A torcida ainda lembra, entendeu? Esses é... dias teve
2: alguém que comentou aqui do Lucas Mendes, cara, que falaram aqui eu não lembro no comentário. O Lucas Mendes era daquele time. O Lucas Mendes tá milionário. Cara, é só que daí pode
3: acontecer, pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio foi muito bom joga... muito bom jogador ali em 2011. Saiu, foi para o Inter, foi para outros times. Quando retornou, retornou três, quatro anos depois, obviamente que muda o físico do jogador, é outro tempo, é outro time. Aí o jogador fica aquém da expectativa que, que foi criada e acaba, acaba se queimando. É, então eu acho que o, o jogador que retorna também, ele tem que ter muito cuidado... Porque ele acaba retornando e às vezes a torcida acaba esquecendo a idolatria e lembrando somente da última passagem. Só da
2: última passagem. É, o Everton lembra aqui das três temporadas do Rafinha, por exemplo, né? Que voltou aí e conseguiu encerrar, é, fazer é, por cima aquela série B, mas agora já tá no elenco fracassado, que caiu. Então, Sim. assim... Você vai jogando o teu nome, né? Se o Rafinha, por exemplo, decide sair agora no final do contrato, é, é o que vai lembrar, né? É... Falhou no Paranaense, teve a lesão, voltou e não ajudou, né? Sim. Falou bastante e jogou muito pouco. Isso a gente tem que falar. E o Luiz Correia concorda também que o Coritiba tem fetiche com o ex-jogador do Clube. Sim. Certo? Certo. Cara, o Quinho já deu uma lembrada aí na gente aqui, ó. Uma hora e meia hoje já era. Realmente,
3: do... já era. Mas do Paraná é pouca coisa pra falar, né, cara? Porque eu... o Paraná tá trazendo um monte de jogador que a gente não conhece, então não dá
2: pra comentar. É, não tem nem comentar. E hoje não tem jogo da Discord, então, né, dá pra ele leves.
3: Hoje tem festa. O né?
2: P. Gabriel fala aqui que o Curitiba de 2021 é o Havaí de 2020, cara, que tinha muitos medalhões, quase subiu, né? Mas não subiu. Sim. E é isso aí, fim do bloco do Coritiba, eu quero lembrar vocês aqui da nossa parceira lá, Casa das Canecas 4198417 8680, você que deseja aí uma canequinha ousada e alegre do Resenha ou então personalizar uma sua para a sua empresa para seus parentes, enfim Fica à vontade, manda mensagem para a Casa das Canecas, 984178680 ou, se você quiser uma do resenha, dá um toque para a gente nas nossas redes sociais. Certo, Mugi?
3: Certíssimo, Vina.
2: Cara, agora o que, que a gente tem? O bloco do Paraná Clube. Eu tiro isso aqui e fica o Bloco do Paraná. Cara, eu vou começar o Bloco do Paraná testando o nosso novo recurso. Vina, antes yeah. do, do... Vai falando aí que eu vou pegar um negócio ali. Tá bom. Então eu tiro o mug aqui da telinha. A gente vem pro Bloco do Paraná. Vamos primeiro às notícias do Bloco do Paraná. Cadê aqui o o GC do Paraná Clube, o Novo Paraná que ainda não foi divulgado. Por que, que o Novo Paraná Clube ainda não foi divulgado? O presidente em exercício, o presidente interino Sérgio Moleta, ele ainda não é o representante do Paraná Clube junto à CBF, porque o ex-presidente Leonardo Oliveira ainda está vinculado ao Paraná Clube é, junto à CBF. Então o Paraná não consegue registrar os jogadores, está com uma pendência judicial nesse momento e por isso os jogadores que o Paraná tem contratado aí, está, já estão treinando, não foram ainda oficializados, o Paraná não conseguiu registrá-los ainda junto à CBF. Mais uma herança de Leonardo Oliveira, o pior presidente da história do clube. É, porém, o Conselho Consultivo e o Conselho Deliberativo do Paraná Clube decidiram por realizar as eleições na segunda quinzena do mês de setembro, então esse mandato Interino do Sérgio Moleta vai até lá, até setembro, quando haverá essa eleição para o próximo triênio, e desta forma o Paraná Clube escolhe o seu novo mandatário e. Agora, o Sérgio Moleta pode ser indicado como representante do Paraná junto à CBF e, juridicamente, o Paraná poderá registrar os seus jogadores. Os jogadores, cara, que já são aí quase 17 reforços encaminhados. Então, assim, é muita gente, é muita gente. É... Os quatro últimos nomes aí que giraram, eu estou aqui com a página do pessoal do Bem Paraná, do competentíssimo Silvio Raul de Filho, jornalista lá do Bem Paraná. É, o zagueiro Luiz Fernando, lateral esquerdo Cristiano, volante Lucas Abreu e o centroavante Matheus Rodrigues são os quatro últimos nomes. Luiz Fernando tem 30 anos, vem do Manaus, jogou a Série C do ano passado pelo Manaus. O querido Matheus Rodrigues, 24 anos, conseguiu acesso da D para C pelo Novo Horizontino, mas ele era reserva. O uh, que mais que temos aqui? Cristiano, 29 anos, está disputando a fase preliminar do Campeonato Carioca neste momento Pelo América do Rio de Janeiro Atua também como lateral esquerdo ou extremo esquerdo, bem, aquele ponta ali uh, O auge da carreira dele em 2015, quando foi titular do Vasco em toda a temporada 46 jogos, esse se pesquisar no YouTube, acha, cara, não, não lembro, mas vamos lá como E o que é Lucas nome Nabel, mesmo? Cristiano,
3: 29 La... anos. Lateral direito, né? Lateral esquerdo. Lateral e... esquerdo.
2: O Lucas Abreu, 32 anos, foi reserva do Guarani na Série B do ano passado. Ele fez um jogo como titular, nove como reservas, é volante ou meia central. Além desses quatro, os outros que já a gente havia falado anteriormente, goleiros Bruno Grassi e Lucas Winger, o Jailson, o Anderson Salles zagueiro, o Mikael e Jefferson também zagueiros, o volante Moisés, Ramires e Mazinho, os pontas Hugo Sanches, Elielton e Gustavinho e o centroavante da Silva. Esse é o mercado paranista que está acontecendo. E aí é o seguinte, Mugui, neste fim de semana, rolou um jogo treino lá no CT Ninho da Gralha entre Paraná e Marcílio Dias. E o Paraná não está divulgando... Ah, a camisa do Marcílio Dias, cara, coisa linda, hein? Bonita a Você camisa. O que, que é esse escudo
3: no meio aí, dourado? É aí? o título do quê? Não, esse escudo aqui é que o Gigantão da Avenida, que é o estádio do, do Marcílio ali em Itajaí, é, esse ano faz 100 anos. É, o Marcílio, ah. tem, Marcílio tem um título catarinense só. 1963. Mas Essa a semana... camisa é
2: muito bonita, hein,
3: cara? Essa semana, inclusive, fui no treino do Marcílio lá é, Para acompanhar o treino e por coincidência o Paraná jogou com o Marcílio, aí, como você vai falar.
2: E aí, cara, as redes sociais do Marcílio Dias postaram, é, o, o Marcílio Dias postou o vídeo do gol, o jogo foi 1 um a 1 um. o gol do Paraná foi marcado pelo Da Silva, esse atacante que vem emprestado pelo Grêmio, que pelo que eu conversei parece ser o melhorzinho, e o gol do Marcílio Dias foi postado pela galera do time catarinense, eu quero que vocês prestem atenção na jogada do gol do Marcílio Dias, cara <risos> é um negócio assim que eu até vou ver se eu consigo colocar em tela cheia aqui, cara porque é coisa linda de ver a jogada o Paraná Clube de azul, esse é o campo do Ninho da Gralha isso é... que, que situação o, o, o meu fera domina
3: que Olha, que é isso, o cara? zagueiro rapaz
2: aí ele dá uma sentida na posterior ali e o Marcílio Dias faz o gol 1 a 1 nesse lance aí do, do gol. Eu não consigo ver quem é esse cara aqui, cara. Eu acho, estão dizendo que é o tal do Jailson, outros acham que é o Anderson Salles. Eu, sinceramente e infelizmente, não consegui a confirmação é, de quem é o Fera. Mas ele domina, quer sair jogando e olha a passada, mano.
3: Não, e, e, e ele larga, né? Igual, igual em pé. Ele,
2: ele, ele dá um migué que ele seja posterior ali, cara. Dá pra, dá pra perceber ali, ó, que ele sai meio mancando, que ele. que ele sente a
3: posterior. Mas. Esse tapa que ele dá pra trás ali matou ó, ele, cara
2: é um absurdo, cara meu o, Deus zagueiro, Deus o zagueirão Deus já levanta aqui o cara que vai entrar no lugar dele é... cara, enfim e outra coisa que me chama a atenção, Mug é a bagunça que tá o time do Paraná no contra-ataque, cara
3: olha isso sim, aqui, olha. Véio, dois, dois contra dois ali, não meu Deus Pina, é, aproveitando, acho que você não vai esquecer não furando tua pauta, mas eu vi o gol que o Paraná tomou é, tem a informação que você deu no Twitter também sobre o Renan, né? Exatamente, Mugi, bem lembrado, cara, era
2: que já na sequência que a gente observa que nesse lance do gol, é, cara, é um absurdo, Biteco aqui no meio campo, né, é, a gente tem o goleiro Renan, é o Renan que tá no gol ali, dá pra perceber pela sua silhueta que é ele, é, há especulação, realmente, a expectativa, a informação de que o goleiro Renan pode estar se despedindo do Paraná Clube a caminho do Santa Cruz. Tá? É, acontece o seguinte: o Santa Cruz ele passou por um processo eleitoral agora, no começo do mês de fevereiro. A situação é esperava vencer, já tinha acertado as bases salariais com o Renan e com o seu irmão, o empresário dele é, só que houve uma zebra lá nas eleições e a oposição venceu só que o gestor de futebol permanece o mesmo o cara que está responsável pela montagem do elenco é, que é o Ney Pandolfo se não me falha a memória e o nome do Renan permanece na pauta e o Renan está acertado com o Santa Cruz. Então agora só estava essa decisão se iria dar sequência na nova gestão para o Renan se apresentar ao Santa Cruz. Mas o fato é que ele já havia acertado bases salariais e essa informação que a gente tem... Lá do pessoal de Pernambuco, que o Renan pode estar indo embora do Paraná Clube. E vou dizer para você o seguinte, Mug, não me surpreende, porque quando o Paraná traz o Bruno Grassi do CSA, é, eu já imaginei que o Renan ia embora, porque o Bruno Grassi não é um goleiro também novo, é um goleiro que já tá num nível. Experiente já. Que né? É, já é aquele cara assim que vem para ser titular. Eu imagino que venha para ser reserva, fora o custo, né? O Paraná tá quebrado. Então, essa é a notícia. Acho que o Renan pode ir embora. Até o Santa Cruz apresentou um menino agora, goleiro, no final da tarde. Mas eu imagino que ele não, foi, não chegue para ser titular. Uhum. E a repercussão da notícia do Renan também. O pessoal, cara, a galera do Santa Cruz no Twitter, ó. Top, hein, galera. Valeu aí pela a moral. A galera lá é muito fanática, cara. Moralzinha mesmo. O tweet deu, deu boa e... Falando do Paraná, eu acho uma pena, porque o Renan seria muito importante para a reconstrução desse time aí na Série
3: C. É, o Paraná que Paraná que já perdeu, se, se o Renan de fato sair, é, acaba perdendo os seus três goleiros da, da, da Série B, né, do rebaixamento. O Marcos já foi embora, o Alisson emprestado por Criciúma, e agora a saída do Renan. É, trouxe o Bruno Grassi e provavelmente quem seja o reserva ali, deva ser algum, algum jogador da, das categorias de base.
2: É isso aí, cara. Então, esse é o Paraná. O Paraná Clube estreia no Campeonato Paranaense no sábado. O jogo mudou de domingo para sábado às 19h30 contra o FC Cascavel. Deixa eu até colocar aqui a...
3: Transmissão do SBT, né, Vina?
2: Cara, isso aí tá estranho, sabe por quê? Todo mundo divulgou. Já o... Uhum o acordo, menos a rede massa. Inclusive, o pessoal, funcionários internos da Rede Massa, não estão sabendo ainda da oficialização. Mas está uh -huh. todo mundo vazando, os jogos estão mudando aí de horário, enfim. A rodada do Paranaense tem a abertura do Campeonato Cianorte Atlético às 17h15 no sábado, Daí o Londrina enfrenta o Maringá também no sábado e o UFC Cascavel recebe o Paraná no regional sábado às 19h30. Curitiba às 16h contra o Cascavel CR no Couto Pereira, Toledo Rio Branco Operário e Azures, lá no Germano
3: Krieger, Vina...
2: campeonato que tem aquela fórmula tradicional, classificam os oito,
3: primeiro contra o oitavo e assim vai até a final. Vina, só corrigindo, é, informação do, do Glauco, da Rede Coxa, a primeira é um jogo por rodada na, na Rede Massa. É, informações extras oficiais, claro. A primeira rodada seria Cianorte e Atlético, no dia 27 do 2, sábado, às 17h15. A segunda rodada teria o jogo do Paraná, Paraná e Londrina, numa terça-feira, 2 do 3, às 21h30. Curitiba, é, os primeiros jogos do Curitiba no Paranaense, é, com transmissão, seria Curitiba e Cascavel, é, no dia... 28, não, daí tá errado o Coritiba jogaria o jogo do Coritiba seria o jogo da terceira rodada é, do Coritiba, então a sequência ficaria Atlético, Toledo. Paraná e Coritiba isso, Coritiba é, e Toledo sábado,
2: 16 horas, então é isso aí vamos esperar aí a oficialização dos caras mas essa é a verdade, o negócio está começando o campeonato
3: paranaense isso. certo, Muvino? certíssimo, Vina.
2: cara, quero divulgar, é, antes de tudo aqui a nossa Liga do Cartola que tá acabando, né? Tem a última rodada, vai ter a premiação pra galera enquanto abre aqui, mas uh, até a última vista era a Munique Silva, que era líder, né? É, ó, internetzinha boa, não sei como é que eu consigo viver com a internet desse jeito, na hora do programa ela sempre me deixa na mão, mas tá lá, ó. Uh, nossa, cara... eu tá aí feito um
3: raio, mano?
2: Vamos tá ver bem... aqui, ó, parcial total. Eu Rapaz, tá me... o... O Alex Sachimes se virou na penúltima rodada em cima da Monique?
3: Puta, Monique liderou o campeonato inteiro e agora perdeu a posição no, na, Irmão, na. rodada. Irmão, A
2: Monique foi líder o campeonato inteiro,
3: velho. E na penúltima rodada acabou ultrapassada pelo. pelo Cara Alex. do céu! Dina, é. E eu, eu tava entre. Eu tava. Cheguei a figurar em terceiro da liga. Tô agora em 13 terceiro se não me engano. Décimo primeiro, por enquanto. Décimo primeiro. É,
2: velho. Cartola, Paula Rocha, décimo sétimo. Tem uma galera legal aqui. Eu sou ruim, cara. No Cartola, o Cezinha é trigésimo primeiro. Eu,
3: trigésimo nono. Não vou bater Ó, nem eu... os meus pontos, eu acredito. Eu vou falar bem a real aqui, já que tá acabando o campeonato. É um saco. Eu acho Cartola chato pra caralho. Eu só tô participando <risos> mesmo pra... Pra, pra, zoar. pra falar, hype, né? Pra, pra é. na, aproveitar a hype. É isso
2: aí, cara. Que, que momento. velho! a última rodada, então, ó, a diferença ainda é pequena, três pontos, né? Mas a tá virada na última. Né? última rodada, a virada, cara. Olha, a Munique vai dar um, maraca, um Moni, monicaço. É né? uma, uma, a diferença é uma finalização na trave. É, aí já não sei, não sou tão viciado nesse ponto É, três pontos eu acho é isso aí, cara, outra coisa que eu preciso divulgar que eu tô devendo faz tempo, velho. meu parceiro Caio Derosso ele, ele era é, gestor do Atlético, administrador o cara especializado aí é, na parte administrativa do futebol ele tá compartilhando vários conteúdos lá no Foot Hub. e o LinkedIn dele, cara, tá repleto de textos pra essa galera aí que gosta do futebol além das quatro linhas então dê uma olhada lá no LinkedIn do Caio Derosso é, ele compartilha vários insights e vai ter também um curso agora é, para executivo de futebol, cara. Você que tem aí o desejo de se especializar, talvez querer ser um executivo de futebol, é, um dos principais mentores desse curso vai ser o Fernando Carvalho, campeão do mundo pelo Internacional. É, e o Caio também vai ser um dos professores, é, um dos mentores, então tá dado o recado e a gente vai marcar aí uma live qualquer momento com o Caio Derossi para trocar uma ideia sobre essa parte do futebol, além das quatro linhas que a gente cada vez mais percebe que faz muita diferença, os times não são campeões por acaso não chegam é, a, por acaso aos títulos
3: e tudo mais, certo mundo? certo, e esperamos logo, né, a gente já tentou quando o Caio trabalhava no Atlético, a gente até levantou a possibilidade de fazer uma live com ele, mas é complicado, assim, o, o Atlético dificilmente libera seus funcionários é, para lives assim, que que não sejam é, nas plataformas streamings do, do clube então agora que o, o Caio não tá no Atlético já, já faz um bom tempo vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui para trocar uma ideia, que é um cara que entende muito de futebol
2: esse texto aqui, por exemplo, é muito bom, cara sobre uma forma de sucesso para a formação de jogadores, ele passa aqui um pente fino em tudo que aconteceu no Atlético chegadas e saídas, números, enfim cara, vale muito a pena dar uma lida é isso aí feita a indicação o que, que eu tenho que fazer agora aqui, Bugui, chegamos ao fim cara,
3: chegamos ao fim vai Dá para ver o finalzinho do Big Brother hein? E sempre lembramos fora Carol com K, certo? Tag fora Carol com K. Galera,
2: inscreva-se no canal, fiquem atentos. Você que assiste o resenha depois aí não assiste ao vivo. Comente aí, cara, interaja com a gente e ative as notificações porque a semana talvez prometa, né? Porque a gente tem aí o final do Brasileiro na quinta-feira, o início do Paranaense no fim de semana, vai que a gente
3: inventa de fazer uma live aí na sexta. Então,
2: se... Vão, ah, vamos Vina...
3: conversando. E agradecer meu pai também Pelo presente que ele deu pra, pra gente Do canal aqui, né Em é, breve, breve conteúdinhos Diferenciados é, Vamos ter novidades aqui no canal É isso aí, Mugi. Valeu Vinar, boa semana Boa viagem na volta, cara Não sei quando você volta, né, mas Eu, eu, eu volto amanhã, cara, eu preciso cortar o cabelo ah, não tem cabeleireiro na praia? Ah, tem, mas aqui é ruim, né, cara? Apesar de que eu tô conseguindo trabalhar daqui e tudo Puta, tá sossego
2: Ai, cara Ó, As últimas coisas... Ah, cara, peraí o, o Carlito perguntou se o Mazinho do Paraná É o Messi Black,
3: não? Não é? Não, é
2: outro o, o Quinho diz aqui que participante que é ruim Sempre acha o jogo ruim É, pode ser Isso é verdade e o Mito, Edu Mito, meu parceiro do futebol, ele é lá na M2, um abraço pra ele, boa Edu noite Kaiser. nos vemos na M2
3: tchau Muguinho valeu Vina, boa semana
2: isso aí, galera, não esqueçam hein? fora a Carol com Conká, e não esqueçam também de seguir o resenha lá no Twitter e no Instagram cara, eu esqueci de uma coisa muito importante, velho se a com Conká bater a ah... Porcentagem de nego de terá o sorteio aqui de uma caneca do resenha e uma caixa de cerveja para depois quem compartilhar. Enfim, fiquem ligados, é isso aí. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento, fiquem atentos nas nossas notificações no canal. Aquele abraço para todo mundo, tchau! <sum> <fatura>